0: Jeder braucht eine Wahrheit, der sie ausblickt. Ach nee, das war, das war nicht Fokus.
1: Das Spiegelt. Nein.
0: War Fakten, Fakten, Fakten.
1: Genau. So, also. Spiegel, das
0: das war Bild, oder?
1: Keine Ahnung.
0: Irgendeine mit dem roten Logo.
1: Ich glaube, das ist alles nicht mehr so trennscharf. Das sind alles irgendwie Twitter-Reporter. willkommen zu Retalk. Das ist die Folge vom 4. April 2019. Wir nehmen auf am ähm, 2. Naja, haben wir heute den 2.? Verdammte Axt, ich hätte nachgucken müssen. Wir ja, haben den 2. Genau. Heute stirbt Google Plus. Ich bin in Trauer. Ist gestorben. Ja, also für mich ist es jetzt gestorben. Ich komme nicht mehr drauf. Ich komme nur noch auf die App. Da kommen tatsächlich noch Sachen rein. Ähm,
0: ja. Die Assimilierten haben noch Zugriff. Das -Interface ja, genau. Ist interessant. Interessant, dass irgendwie, ja, nee, ach. Der Trend, der Trend in letzter Zeit geht ja irgendwie immer dahin, dass man eigentlich in, in mobile Apps irgendwie immer nur das Webinterface reinlädt, was dann ein bisschen anders aussieht. Weil das aber im Wesentlichen eben das Webinterface ist. Und das war dann bei Google Plus tatsächlich nicht so.
1: Ja, das ist in der Wahr also ich, ich, ja, über Webentwicklung und App-Entwicklung könnte man jetzt auch nochmal renten, aber da habe ich jetzt irgendwie keine Lust, aber gehen wir zu den wichtigen Sachen, wie geht's hier Nils, weil, Ach, ha, 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 wer hallo. sind wir eigentlich, ich bin der Jens, du bist der Nils, ja, wie geht's hier?
0: Ich, äh, ich bin sehr müde, denn, denn ich bin heute sehr früh aufgestanden und jetzt ist es sehr spät und das ist irgendwie, naja. Ich hatte noch eine blöde Nacht und so kommt dann eines zum anderen. Und Was? <lacht> wir lassen das so rausfäden. Also äh, bei Minute 25 sind dann auch die Hörer eingeschlafen.
1: Das wäre doch schöner. machen wir den einschlafen podcast -Konkurrenz. Ich bin,
0: wie du weißt, emotional nicht berührt von dem Abschalten von Google+. Plus. Von daher geht es mir deswegen überhaupt gar nicht schlecht. Ich würde sogar sagen, mir geht es sehr gut.
1: Ja, als Psychopath ist das ja auch. Ich
0: habe leichte Po-Schmerzen.
1: Was sagt ein Proktologe dazu? Oder hast du einfach noch vergessen, den Sattel aufzuschrauben?
0: Nein. Ich wollte jetzt irgendeinen blöden Witz, aber mir fällt echt keiner ein. Ich bin zu müde für zweideutige, eindeutige Witze.
1: Ähm, das heißt, du bist nicht in der Lage, dir einen, Arsch, einen Arschwitz aus dem Arsch zu ziehen?
0: Tatsächlich, liegt tatsächlich am Fahrradfahren. Mein, ähm, mein Muskelkater in den Po-Wangen.
1: Das sind die ich, Backen. Äh, ich, Die Wangen hast du im Gesicht.
0: Wir haben ja, mal, lass ich so stehen, wir waren, das Wetter war ja gut. Wie war das Wetter bei euch? Ja, an, Wochenende. An,
1: angenehm, angenehm. Also Samstag war super, Sonntag war ein bisschen kühler. Äh, hat aber
0: gereicht, dass ich keinen Bock hatte, das Haus zu verlassen. <lacht> Wetter ist geil, ich bleib drin. Ich, ich freue mich ja gerade total auf, auf diesen über diesen Frühlingseinbruch. Und das war am Wochenende eben bei uns auch so, Samstag, Sonntag waren beide gute Tage und Samstag sind wir mit äh, einer anderen Familie an den See geradelt, mit Kinderanhänger, das war sehr, sehr schön, sehr entspannt und am Sonntag bin ich mal das erste Mal in diesem Jahr sehr lange Rad gefahren wieder, also lange so dreistellige Kilometer und äh, das ist halt schon so mehr als ich sonst fahre und das haben halt meine Po-Muskeln nicht so verwunden. Und deshalb eben po -Schmerzen. Und mein Handy sagt gerade Schlafenszeit, ich muss jetzt ins Bett gehen. Das, ist, das passt mir aber leider gerade nicht, Telefon. Ja, nee, ansonsten geht es mir tatsächlich gut. Dankeschön. Das ist doch gut. Dankeschön. Ich freue mich, wie gesagt, sehr auf den Frühling. Und dass jetzt dieses kalte, schiete Wetter... Langsam ein Ende findet. Jedenfalls hoffe ich, dass ich befürchte ja, dass der April seinem Namen nochmal alle Ehre machen wird. Ja. Gute Nacht. Und, ähm, dass, dass ich trotzdem angenehme Fahrradtouren haben werde auf dem Weg zur Arbeit und nicht völlig durch ankomme jede Woche. Bisher ist gut. Ja, Aber wir haben ja erst den schlimm. zweiten. Aber wir haben ja.
1: Genau. Das muss ja noch mindestens einmal Schnee kommen.
0: Nein, ich habe mir heute einen Termin gemacht für einen Reifenwechsel.
1: Ja, das muss ich jetzt auch noch machen.
0: Ich wurde erinnert. Mein mein äh, Automobilhaus hat mir eine E-Mail geschrieben. Es wird Zeit, Herr Fallenbeck.
1: Herr Fallenbeck, wir haben ein bisschen Geldnot. Würden Sie mal bitte...
0: <lacht> naja, und dann, dann klickst du auf so einen Link und dann landest du auf äh, bla 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 Porsche Technologies oder so. Mhm. Also Porsche macht offensichtlich... Den Terminplaner für die Audi-Werkstätten. Gut, ist alles eins, ne? VW, Tralala. So alles VW. Genau. So und, alles sehr. Und dann, wie gesagt, heute Mail bekommen, zweiter und der nächste freie Termin war dann, glaube ich, in zwei oder drei Wochen. Und äh, Ende, Ende April habe ich jetzt einen Reifenwechseltermin.
1: Ja, gut, es ist ja die, die Regel von O nach O, also genau. Oktober bis Ostern.
0: Wobei mir gerade einfällt, Heide Witzka, ich bin ja ein Wochenende gar nicht hier.
1: Da bist du wieder im Urlaub äh, auf der,
0: auf, auf der Bauernhof. Ist natürlich und es ist natürlich genau der das Wochenende, wo ich den Montag den Reifenwechseltermin habe. Oh nein, aber
1: Montags ist kein Wochenende. Äh, ja, aber das ist schon. Eine, das ist, für Home mich auch ist, ist
0: immer Wochenende. Äh, das ist eine mentale Sache. Hm? wann jetzt, wann für dich innerlich Wochenende. Für mich ist das Wochenende ja, der entspannte Tag beginnt, wenn die Kinder in der Klippe abgeliefert sind. Ach so. Beginnt das Wochenende. Ich habe also quasi fünfmal die Woche Wochenende, was mental gesehen ziemlich gut, also psychisch gesehen ziemlich gut ist. Ja, das ist natürlich nicht schlecht.
1: Das ist das Framing, von dem die Profis immer reden. Genau, aber das
0: erinnert mich jetzt gut, dass du das sagst, mit dem Gut, dass ich es jetzt erzähle, meine ich, weil ich muss dann mal einen Termin verschieben nachher.
1: Ja, siehst Ich habe eben gelernt, dass ich seit äh, mindestens vier Wochen keine Backups mehr mache von meinem System, weil ich das Time Machine-Gerät abgeschaltet habe.
0: Aus Performance-Gründen.
1: Ja, genau. Ja, das werde ich dann wohl heute mal wieder anmachen. Man schläft dann schon ein bisschen besser.
0: Ja, das, ja. Backup braucht man ja immer dann, wenn man sie nicht hat. Ja. Das ist ja so eine. Genau. Wie geht's dir
1: denn? Mir geht's gut. Ich bin auch müde. Ich bin auch irgendwie seit 5 Uhr wach heute. Ja. Dann kommt noch hinzu, dass morgen um sieben Techniker hier im Haus rumhüpft. Eigentlich in wollte ich. In deiner alten Wohnung oder in meiner neuen Wohnung? In meiner alten Wohnung. Ich bin noch in meiner alten Wohnung. Ah, okay. Bis zum 14. werde ich auch noch hier drin bleiben. Ähm, ich habe auch noch keinen Internetumzug initiiert. Das muss ich morgen dringlichst machen. Sonst zahle ich hier für Internet, was ich nicht nutzen kann. Das
0: ist ja auch ein bisschen suboptimal. Du könntest ja eine WLAN, ein WLAN-Funkstrecke aufmachen, bis in die neue Wohnung.
1: Ja, sind 60 Kilometer.
0: Nur, ja, das ist wie mit Mietzee fahren. Das ist klein. Ja,
1: da nehme ich halt die schnelleren, äh, elektromagnetischen Wellen und ist das auch schneller drüben. Das ist Leck nicht so groß mache ich halt doppelte Lichtgeschwindigkeit.
0: Muss die aus Alu nehmen, nicht aus Stahl. Die sind leichter. Ja.
1: Äh, ja. Ähm. Interessanterweise äh, zeige ich für mich massive Stressreaktionen. Äh, merke ich daran, dass ich halt äh, kein kontrolliertes Essen mehr habe, keinen kontrollierten Tagesablauf. Der Umzug stresst mich jetzt schon. Was hattest nicht, du befürchtet.
0: Ich glaube, sowas hattest du befürchtet.
1: Ja, ja. Ähm, obwohl im Grunde, wie gesagt, es ist noch 14 Tage Zeit oder 10 Tage Zeit, bis dann tatsächlich alles passieren will. Ähm, aber ich fange halt jetzt schon an, Sachen in die neue Wohnung zu tragen. Ich habe jetzt schon das erste Regal, das erste Bild rübergebracht. Ich habe mir dann gestern äh, gesagt, okay mein Konto ist sowieso knatzerot, dann ist egal, kaufst du dir noch einen neuen Gasgrill, weil ich habe jetzt endlich eine Loggia oder einen Balkon, wo ich einen großen Gasgrill hinstellen kann, wo ich dann Leute bekrillen kann, endlich mal. Ich habe aber keine
0: Spülmaschine,
1: ich muss das dann alles per Hand
0: spülen. Das heißt, du wirst sie nicht begrillen. Oder als Gegenleistung. Das ist doch super. Du kannst als Gegenleistung ja sagen, okay, jeder macht was, ich grille. Genau. Sucht euch was aus. Ich, Bart muss geputzt werden, es muss gefühlt <lacht> Wer
1: von euch bügelt gerne? <lacht> Tja,
0: und so brach nicht nur Jens digitales Netzwerk zusammen. Sondern auch das, auch so ist das Soziale. Ist.
1: Ja, Ich habe ja erstmal alle Leute, die mir helfen, zum Grillen eingeladen. Deshalb musste äh, ein Grill her. Das ist quasi
0: Finanzierung. Das da, hört sich für mich so super an, wie, naja, ich rede mir das jetzt mal für. So. Da Geld ist eh weg, kaufe ich mir halt einen Grill. Ich habe ja einen Balkon, den muss man doch nutzen. Moment, Moment, Moment. <lacht> Außerdem habe ich Freunde eingeladen.
1: Der, der Grill ist sogar gegenfinanziert. Ich habe von meiner jetzigen, also der aktuellen Wohnung, äh, habe ich Nebenkostenabrechnung bekommen. Die lag dann letzte Woche im Briefkasten. Das erste, was man denkt, ja, super, was kostet das? Hat mich nichts gekostet, gab Geld zurück und das hat dann den Grill äh, finanziert.
0: Das ist auch so diese typische Argumentation eines Selbstbetrügers. Ich habe Geld bekommen. Ja, du hättest es auch in was anderes investieren. Du, ich will dir den, ich will dir den Grill ja gar nicht, gar nicht madig machen. Ich freue mich auch drauf, irgendwann mal Mit Begriff Vegetariern zu über Grillen reden, das macht echt keinen Spaß. Du hast du hast <lacht> doch sogar versucht, das war doch noch so eine Sache, wie du dein Grill ja, ähm, ja, agu, äh, argumentierst dir gegenüber. Er hat sogar ein extra Grillfeld für Mais. Ja,
1: Ja. Eine, ein, ein Gemüsefach. Ja, Ach so ein das hast du ein.
0: mir erzählt, natürlich mit dem Ziel, ja, das ist schon ein geiler Grill, du musst den kaufen, natürlich.
1: Ja, und er war auch nee, 100 ich, Euro ich günstiger, <lacht> ich habe 100 Euro gespart dadurch. Was
0: weißt du, an was mich das erinnert und das ist das ist jetzt sehr positiv, ähm, an Michel aus Lönneberger, äh, es gibt eine eine Geschichte, Michel in der Suppenschüssel, wo Michel eben mit seinem Kopf in einer solchen Suppenschüssel stecken bleibt und ähm, der Arzt in Marianne Lund äh, möchte dann für seine Diagnose, was man da so tun kann oder man muss ihn dann nicht operieren, später in der Geschichte wegen was anderem, da will er kein Honorar haben und Michels Eltern freuen sich, oh wieder zwei Kronen gespart, gehen wir erstmal irgendwie, nee zwei Kronen gespart oder Geld verdient, ne? Mhm. zwei Kronen verdient, weil wir sie nicht ausgegeben haben, also gehen wir erstmal Süßigkeiten essen. Und das ist so ein bisschen die Argumentationslinie, die du fährst. Also wie Astrid Lindgren quasi. Ja. Und, Und ich mag ja Astrid Lindgren sehr gern. Und ich habe ja auch dich sehr gern. Genau.
1: Das ist ja äh, alles Logik. M muss man wissen. Ja. Ja, auf alle Fälle ähm, kommen ja noch mehrere Kosten auf mich zu. Ich habe mich jetzt entschieden, die Küche doch nicht selbst zu bauen. Ich habe das mal so grob durchgerechnet. Ich brauche eine vernünftige Kreissäge, bin ich mit 300 Euro dabei. Und eine Küche bei Ikea, die einigermaßen vernünftig ist, kostet 350 Euro. Ja. 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 Naja, ich. Äh.
0: Näher, ich ähm, wo habe ich es gesehen, als wir die Kinderküche gebaut haben für Weihnachten vor drei Jahren oder so war das? Ähm, oder oder das Puppentheater, als wir das gebaut haben. Mhm. Das sind so Sachen, wenn du dann nachher die Sachen im Einkaufswagen hast und an der Kasse stehst, dann weißt du, das war jetzt ökonomisch keine gute Entscheidung. Weil obwohl wir diese, diese Kinderküche aus dem alten Schminktisch meiner Oma gebastelt haben, den mussten wir uns nicht kaufen. Aber allein diese Farbe und dann irgendwie noch eine Glasscheibe zuschneiden lassen beziehungsweise eine Plexiglasscheibe, Allein dadurch ist diese Kinderküche so teuer geworden, dass du sie irgendwo anders hättest auch kaufen können. Ja, ja also ich verstehe das total gut. Dass, äh, manchmal fragt man sich, wie machen die das für diesen Preis?
1: Naja, das ist halt äh, kurzfristig oder mittelfristig ist es natürlich teuer. Wenn ich nur eine Küche in Anführungszeichen baue. Äh, lohnt ja, es aber kaum. Jens, du, aber wenn ich dann, genau,
0: du baust halt nur eine Küche, genau wie ich wahrscheinlich nur eine Kinderküche baue.
1: Naja, also Plan ist es dann auch Regale fürs Wohnzimmer zu bauen, die sind maßgeschneidert. Ähm, also ich kann mir das schon schön reden, also so ist das nicht.
0: Nee, das ist richtig, aber ähm, wenn du irgendwo Holz kaufst,
1: das, ist das auch ist kosten, schon teuer. Das genau. kosten die dann einfach nicht unterschätzen, also. Genau. Ich meine, da, da hattest
0: du doch mal was mit gemacht, du warst doch mal in Holz ja, ja, investiert. Das ist,
1: ja, ist, ist ja immer noch so. Also ich würde jetzt mal grob schätzen, alleine, äh, selbst wenn ich relativ günstiges äh, Multiplex-Birke-Multiplex-Sperrholz nehme, äh, das ist nicht das Schlechteste, das ist auch nicht das Billigste, bin ich bei 200 Euro Materialkosten? Ja. So, da ja, bist du schon bei 500 Euro. Die du einfach nur investiert hast, und dann hast du noch keine Schraube verschraubt, da hast du noch nichts geleimt, da hast du noch nichts gesägt, da hast du noch nicht in die Säge gegriffen und dir die Hand abgesäbelt.
0: <lacht>
1: äh, ja, und dann hast du eine, vor allem hast du dann eine Kreissäge, die auf dem Boden steht, ähm, in 30 cm Arbeitshöhe. Auch doof.
0: Ja, ja. Na, Du hast, ja, du also, du hättest nicht jetzt zufälligerweise noch Werkzeug über das du ja, schon. Weiterverwenden also, hättest können aus deinem ich Hand, Leben.
1: Ich, ich habe eine Handkreissäge, ich habe eine Werkbank. Ähm, Im Grunde kann ich, kann ich das auch darüber bauen. Es ist halt ein bisschen aufwendiger. Du hast jetzt Hobby, Hobbyraum. Ich beneide dich ja. Also. Ja, genau. Arr. Und das wird dann halt, ich also meine nächste Projekte werden halt, was brauche ich? Ja. Äh, mhm. Wie gesagt, neue Wohnung, die ist einiges größer. Ich möchte mein Büro auch so haben, dass man das als Gästezimmer benutzen kann, dass da Leute übernachten können.
0: Also eine Schlafcouch.
1: Genau. Ja. Dann habe ich jetzt einen Balkon, da brauche ich dann auch eine Möglichkeit, dass ich Leute auf den Balkon setzen können. Das wird dann wahrscheinlich so das nächste tatsächliche Projekt, was ich dann auch bauen werde, weil ich da brauche ich keine Kreissäge, also keine Tischkreissäge, dann tut es eine Handkreissäge. Und ja. habe da so ein paar Ideen. Und was natürlich auch schön ist, die Sachen erstmal konzeptionell zu designen und dann umzusetzen. Das finde ich auch noch super spannend. Du hast halt eine Idee und äh, dann wird aus nichts etwas.
0: Ich bin total gespannt. Klingt jedenfalls ziemlich gut. Ich auch. Also, du kaufst eine Küche. Die hast du schon gekauft oder hast du?
1: Noch nee, werde ich noch kaufen. Ich überlege gerade, wie ich das halt mache. Die muss ja auch transportiert werden.
0: Die, äh, ernsthaft, also Obi bietet, nicht Obi, äh, Ikea bietet dir ja auch so, so einen Lieferdienst an. Macht das.
1: Ja, das Problem in Anführungszeichen ist, ich kaufe eine Küche für 350 Euro und die Lieferung kostet 99.
0: Ja. Und kriegst du es günstiger, stressfreier in die Wohnung?
1: Ja, das ist das Problem mit dem. Dann ich macht Karte. ihr mental
0: doch lieber, okay, die Küche kostet 450 Euro.
1: Ja, ja, du hast da irgendwie schon recht.
0: Ja. Ich meine, du wirst noch, du wirst eh noch eine Zeit in dieser Küche dann sitzen. Du musst die dann, glaube ich, ja selbst aufbauen.
1: Ja, ja, genau. Das, äh, ich habe noch
0: nie eine IKEA-Küche aufgebaut, aber ein Billy reicht mir, muss ich dir sagen. Ähm.
1: Ja, da werde ich mir halt ein zwei Freunde holen. Dann machen wir das zusammen. Dann ist das auch einfacher
0: und es ist spaßiger natürlich.
1: Genau. Dann holt man noch eine Kiste Bier dazu.
0: Zwei lachen immer.
1: <lacht> genau. <lacht> und du hast immer jemanden, der einen Notarzt rufen kann.
0: <lacht> und Ikea hat eine Menge, eine Menge Potenzial für Lacher. Das glaube ich. Also was man an einem Billy von falsch montieren kann, das ist ja. Und da ist es nicht viele Teile. So eine Küche, ich will mir das gar nicht ausmalen.
1: Ja. Wie gesagt, ich, ich habe jetzt momentan in der neuen Wohnung schon ein Ikea, ein Kallax oder xp regal mhm. Also so, eine, so ein Fernsehmöbel äh, ist auseinandergebaut, wollte ich eigentlich auch schon zusammengebaut haben. Ich habe zwei Umzugskartons schon da. Ich habe äh, <lacht> sogar extra eine Rolle Toilettenpapier mitgenommen.
0: Das ist eine super Entscheidung. Ja. Weil das vergisst man häufig und dann stehst du da und denkst dir so, oh.
1: Hätte ich doch noch einen Toilettendeckel auf der Toilette, wäre das noch besser. Das ist das, was morgen drankommt. Ja, okay. Heute den schweren Grill da hochgetragen und das wurde halt noch mal ein bisschen schwerer, weil ganz andere Muskeln noch zugekniffen werden mussten.
0: <lacht> ähm, belassen wir es doch bei dem Bild, dass der Köln schwer war.
1: <lacht> ja. Dann kam noch hinzu, dass äh, ich hatte das glaube ich in der letzten Folge erzählt, dass das Haus, in dem ich dann jetzt wohne, direkt an so einen Acker angrenzt.
0: Du hast mir sogar ein Foto, ne, du hast mir sogar so einen Rund nee, so einen Wohnungsrundgang gefickt, also Genau, ich, genau, ja.
1: Wohnungsrundgang gemacht.
0: Da hat man das ja ahnen können so ein bisschen. Du hast mal aus dem aus dem Fenster rausgefilmt und da hat man den Wald gesehen.
1: Genau, das ist also erstmal Acker und dann kommt Wald. Das ist alles ein bisschen bergig. Das ist halt alles am Teutoburger Wald. Den Ausläufern. Da, wo die varius schlacht nicht Walross, varius schlacht stattfand.
0: Ja, wird das jetzt ein Geschichtspodcast?
1: Nee, dazu müsste ich mir <lacht> das alles noch anlesen. Aber ähm, damit man das so, da ist es geschichtrechtlich und bergig. Okay. Dann muss wir nicht über den Arminius reden. Naja, auf alle Fälle ähm, habe ich dann heute festgestellt, dass dieses Feld am Haus auch tatsächlich bewirtschaftet wird. Okay. Hashtag
0: Dünger. <lacht> du wolltest All, Land leben, du ja. wolltest Land leben, take it. <lacht>
1: das war schon wirklich mal so ein Schlag ins Gesicht heute, so der olfaktorische Schlag ins Gesicht ohne weiteres. Ja, gut, es gibt schlimmere Gerüche als Schweine und Kudung. Nicht viele. Hühnerdung <lacht> zum Beispiel, aber...
0: <lacht> ja, ach, ja. Aber das passiert ja nicht. Äh, das passiert ja nicht zweimal im Jahr. <lacht> <lacht> genau. Ja, genau. Das heißt, Umzug beschäftigt mich. Ähm Wie äußert sich, du hast gesagt Stress, äh, du hast jetzt Anzeichen von Stress. Wie äußert sich das bei dir? Was... Hast du für
1: ganz offensichtlich äh, schlägt das mir auf den Magen. Ich habe super empfindlichen Magen momentan. Mhm. Das äh, zeigt sich dann durch Magenkrämpfe und Magenschmerzen an, die so einfach mhm. mal auftreten. So. Mhm. Vielleicht ist es auch ein Magengeschwür. Also, ist ein bisschen unangenehm alles. Nicht googeln, nicht googeln. Nee, 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 um Himmels Willen, weil dann hast du sowieso außerirdischen Aids-Krebs. Ja. Oder Ebola. Und, ähm, ja, dass ich halt nicht so gut schlafe, dass ich äh, immer wieder auf Wohnung und das musst du noch machen, das darfst du nicht vergessen. Äh, also mein ganzes Gehirn beschäftigt sich momentan mit dem ganzen Szenario.
0: Es ist ja auch ein größeres Projekt. Und es ist ja nicht einfach nur ein Projekt wie eine neue Webseite, die dann irgendwann da ist. Ja, sondern das ist ja, da ändert sich ja für dich dann auch wieder. Ja, da hängt ja halt eine Menge dran. Ja, und das, das ist eben Investment.
1: Erstens das und zweitens dann so, oh, da musst du aus der alten Wohnung raus, da musst du das alles auch noch äh, streichen. Boah, was das wieder für Arbeit ist, da hast du eigentlich gar keinen Bock zu. Auch kannst du es ja. nicht leisten, es machen zu lassen, also musst du es machen. Ja, und sowas. Ja. Da heißt es dann nur Augen zu und gucken, ob man irgendjemanden animiert kriegt für einen Döner oder für eine Pizza mitzukommen und äh, mitzustreichen. Und mach's
0: tagsüber. Ich habe in Marburg mal eine Bude nachts gestrichen und am nächsten Morgen. Mm. Das war sehr, das hat dann sehr auf die Laune gedrückt, zu merken, okay, das machen wir nochmal. <lacht> es war auch billige Farbe, weil wir haben ja letztes Mal schon über, über Farben und Empfehlungen gesprochen, glaube ich. Ja. Und äh, das war meine erste Studentenbude, kein Geld. Und dann kaufst du die billige Farbe und das war so eine furchtbare Fehlentscheidung.
1: Ja, genau. Oh Mann. Das werde ich auch nicht machen. Also, es wird gute Farbe geben, entweder die vom Turm oder äh, die, die der Maler, den ich hier hatte, verwendet hat.
0: Alpina Weiß.
1: Ja, da meinte so, ja, man muss ja nicht jedem Marketing-Scheiß glauben.
0: Naja, was, ja, was heißt Marketing-Scheiß? Aber Alpina Weiß ist halt so ein Name, der taucht seit Jahrzehnten, glaube ich, ja. immer wieder auf. Und ich glaube, das ist also ein Hype. Ist es definitiv nicht.
1: Ja, ich das auf funktioniert schon gut. Auf alle Fälle die nehmen, die der Maler genommen hat, zumal sie günstiger ist als Alpina weiß. Ja. Und ich habe halt gesehen, wie sie deckt. Also. Ja. ja. Und dann kriegt meine alte Wohnung jetzt endlich eine Küche. Die Vermieterin baut jetzt eine ein, weil irgendwie alle Mieter eine Küche haben wollen. Ja, dann
0: blödes Timing, <lacht> muss man sagen. Ja
1: gut, es kommt dann halt auf die Miete mit drauf. Ja, klar. So, dann weiß ich auch nicht, was die da für eine Küche reintut, aber das wird dann wahrscheinlich keine Küche sein, die dann 2.000 oder 3.000 Euro kostet. Das wird dann wahrscheinlich auch was um maximal 1.000 Euro sein. Und dann kannst du dir ausrechnen, wie schnell du die dann auch wieder in der Miete quasi äh, bezahlt hast und das dann wieder, Anführungszeichen, gewinnen wird. Ja, ja, ansonsten freue ich mich, dass es jetzt bald äh, hier fertig sein wird. Ich mache das jetzt so, dass ich jedes Mal, wenn ich zur Arbeit fahre, schon Teile mit ins Auto packe. Ja. Das wann
0: das, wann wann ist der große Umzug? Wann wirst du das erste Mal in der Wohnung
1: schlafen? Das wird wahrscheinlich vom, äh, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Tag ist, 14., 15.,
0: also gute in, in guten zwei Wochen.
1: In guten zwei Wochen, genau.
0: Okay. Okay.
1: Dann werde ja, ich aber cool. noch kein Bett haben, dann wird die Küche noch nicht drin sein. weil. <lacht> ähm, Wann
0: wirst du das erste Mal in dieser Wohnung schlafen? Ja, in zwei Wochen. Ich werde zwar kein Bett haben.
1: Ja, richtig. Ich werde wahrscheinlich die ersten Wochen auf einer Matratze einfach nur pennen.
0: Was hast du denn für einen Boden da drin?
1: Das ist, ähm, ich habe beinahe gesagt, Linoleum. So ein PVC-Booten.
0: Mm -hmm. Ja gut. Ich, wir haben nämlich hier ein Mottenproblem, darum frage ich. und, und das um, Wir haben im, im Kinderzimmer so Teppichfliesen, wie man das in den 70ern gemacht hat. Und äh, da haben wir eine Matratze drauf liegen gehabt. Und irgendwann tauchten immer mehr Motten auf. Und dann sind wir auf die Suche gegangen, wo die denn herkommen. Und dann haben wir die Matratze mal angehoben. Hm, das war, war jetzt nicht ganz so dramatisch. es hat jetzt nicht alles gewimmelt oder so, aber da haben die gewohnt.
1: Ja, das Problem ist, Matratze solltest du immer irgendwie ja. gut lüften.
0: Ja, ja. Entweder
1: täglich umdrehen, mache ich aber auch nicht.
0: Nee, wir müssen. Fina hat ein Hochbett drüben, also sie schläft in der Regel oben und ähm, ich habe jetzt auch eine Weile oben geschlafen. Das ist natürlich 90 Zentimeter mit zwei Personen, auch wenn die eine Person klein ist. Ähm, es ist doch eher so nicht so viel Platz. Und äh, deshalb haben wir dann eine Matratze. Wir haben genug Matratzen tatsächlich zum Glück und dann haben wir die drunter gelegt unter das Hochbett, aber eben auf dem Boden. Und jetzt bin ich am Überlegen, wie legt man die am schlausten hoch? Also einfach nur ein Lattenrost drunterlegen hilft mit Sicherheit ein bisschen. Aber ich würde gern tatsächlich sie so hochheben, dass du mit dem Staubsauger drunter kommst. Mhm. Und da bin ich mir noch nicht so... So ganz schlüssig, wie ich das mache. Wenn dieses Bettmodell easy. noch was gibt. Oder einfach Klötze und das Lattenrost.
1: Also du kannst das selbst bauen. Das erste, was du brauchst, ist eine vernünftige Tischkreissäge.
0: <lacht> Mist. <lacht>
1: nee, es würde auch für die Stichsäge wahrscheinlich nicht tun. Oder sogar eine Handsäge. Es ist nicht allzu also viel, was da gesägt werden muss. Beziehungsweise noch besser lässt ihr im Baumarkt gerade passend die Balken zurechtschneiden. Dann machst du einfach einen Rahmen. Das ist dann wahrscheinlich auch nur eine 90er Matratze, oder?
0: Ähm, unten passt eine 90er rein. Es geht auch eine 1 Meter Matratze. Wir haben eine 1 Meter Matratze. Und wenn du die so durchschiebst, quasi, mhm. die passt hinten direkt unter so eine Querstrebe bis an die Wand, dann passt auch 1 Meter rein. Aber eigentlich ist es eine 90er, ja.
1: Ja, gut, das ist da Und kein wenn du sie großer hochgeht, Unterschied.
0: Brauchst du eine 90er?
1: Ja. Einfach ein Rahmen, dann äh, vier bis sechs Füße dran. Querstreben und dann die Matratze drauf. Ja, ja. Also, bist wahrscheinlich mit 100 Euro Materialkosten dicke dabei. Dann hast ja, du auch das gute ja, Zeug.
0: Ja, ach, ich. Das ist auch ein Bett. Ich muss mal nach dem Modell gucken. Also, ist was, was da auch so ein Ding, wenn du da eine zweite Matratze reinmachen was willst. Was du auch
1: machen kannst, ist, du holst dir äh, vier Euro-Paletten, äh, musst <lacht> da aber gucken, dass es möglichst unbehandelte sind und möglichst neue. Weil Schlafzimmer, kleine Kinder, möchtest du da nicht äh, die Sachen haben, wo du nicht weißt, was für Chemikalien da drüber transportiert wurden? In der Tat. Und ähm, das ist Meter Breite haben die auf alle Fälle. Und die sind dann auch angemäß, äh, angemessen hoch.
0: Genau, kommst aber mit dem Staubsauger nicht runter.
1: Ja, da kommt auch kein äh, Dreck runter, aber ist durchlüftet. <lacht>
0: Kommt kein Schreck, sondern, na klar, ja gut und so.
1: Ja gut, siehst du ja nicht.
0: <lacht> Wenn der Staub dann anfängt zu fliegen, sehe ich das, den hatten wir ja letztens. <lacht>
1: ja gut. Also, naja, whatever.
0: Genau. Okay.
1: Oder verkaufst ein Fahrrad und holst dann ein richtiges Bett. Kommt
0: nicht in die Tüte.
1: So, äh, was haben wir denn sonst noch? Genau. Wie geht's dir denn ähm Fahrrädern und einem Auto.
0: <lacht> den Fahrrädern gut, tatsächlich. Wie gesagt, ich habe sehr viel Liebe, ich habe das sehr genossen, ich habe das zelebriert, am Sonntag dann Rad zu fahren, ich habe den ganzen Samstag, nee, nicht den ganzen Samstag, ich habe sehr lange am, am Rad geschraubt, am Rad geputzt, getreten. geölt, bin dann an den Flaschenhaltern verzweifelt, weil ich da mittlerweile neue habe, die ich montieren wollte, habe die Schrauben da nicht losgekriegt. Das war auch eine Challenge tatsächlich. Alles fancy. Ähm, Auto, ich hatte vor ungefähr zwei Wochen einen Steinschlag. Mhm. Ähm, Windschutzscheibe, einen Riss in der Windschutzscheibe, ungefähr zehn Zentimeter lang, ja. äh, direkt im Sichtfeld des Fahrers. Und äh, ich habe, das ist ja so ein Teilkaskofall dann, also im Sichtfeld des Fahrers ist auch mit Reparieren dann nichts mehr. Also vor allem auch, wenn du einen Riss hast, so eine Länge, dem du quasi beim Größerwerden zugucken kannst, ist relativ klar, dass du eine neue Frontscheibe brauchst. Und ähm, ich habe so einen Tarif bei meiner Versicherung, ähm, der nennt sich Select. Das heißt, ich rufe da an sag ja, folgendes Problem. Und dann sagen die mir, okay, pass auf, hier ist eine Liste, hier ist eine, eine Liste von Werkstätten, da kannst du dir jetzt eine raussuchen, das sind Vertragswerkstätten von uns, da fährst du dann hin und dann kriegst du das gemacht. Und ich war also bei Carglass. Na, Ich bin ja jetzt nicht, ich gucke ja nicht für Werbung, ähm, aber Karglas, das war Werbung, die gab es in meiner Kindheit schon, daher kenne ich die. Und ich denke mir so, naja, wenn die wenn die den ganzen Tag Scheiben reparieren, dann werden sie es wohl können. Na, ja, sie die sind machen Profi. das ja. Die machen das, das sind ja Profis. Ähm, habe dann da angerufen, alles sehr freundlich, habe dann irgendwie auch vier Tage später einen Termin bekommen, äh, weil ich, ich glaube, mir hat dann jemand gesagt, wie, die kommen nicht auf den Parkplatz, manche machen das doch auf dem Parkplatz, mhm. ähm, bin ich mir nicht sicher, Diese, die, die Werbung kenne ich jetzt wohl doch nicht so gut, äh, aber wir haben hier auf dem Weg in also Richtung meiner Arbeit, gibt es so eine k -Class filiale da habe ich das Auto ähm, hingestellt, habe also Morgens das Fahrrad in den Kofferraum, bin mit dem Auto dahin, habe das Auto stehen lassen, mit dem Fahrrad weitergefahren und abends eben das Gleiche wieder rückwärts. Ähm, bin heimgefahren. Was mich ziemlich angekekst hat, tatsächlich, ist, das ist natürlich keine Orig Originalscheibe. ja, Das ist eine, eine OEM-Scheibe, will ich es mal nennen. Sie werben damit äh, mit Qualität wie bei, dem, wie bei den Herstellern, bei den Autoherstellern. Mhm. Und das mag auch stimmen, es macht mich aber trotzdem wahnsinnig, dass da nicht diese vier Ringe unten rechts in der Ecke sind. Sondern dieser Aufdruck, von wem die Scheibe ist, die ist im Sichtbereich des Fahrers. Ja, damit komme ich wirklich nicht so gut klar. Ähm, ich, ich bin da echt pinzig. Aber was noch viel schlimmer war, und das ist mir gar nicht an diesem, an diesem wann habe ich ihn hingebracht? Donnerstag oder so? Und das nächste Mal bin ich das Auto gefahren, Dienstag oder Mittwoch drauf. Und ähm, erst bei der zweiten Fahrt ist mir eingefallen, wieso ähm, hängen da eigentlich an der A-Säule so komische Fetzen runter, an der A-Säulenverkleidung. Man muss dazu sagen, also diese A-Säule, die, da ist so eine Stoffverkleidung drüber und offensichtlich haben die Leute beim Ausbau, ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, wie man eine Scheibe heutzutage ausbaut, die sind ja alle geklebt. Ja. Und was du halt machst, du machst eigentlich so einen Stich äh, durch mit so einem, ich weiß gar nicht, was das für ein Werkzeug ist. Du machst jedenfalls an einer Stelle so einen Stich durch und da ziehst du einen sogenannten Schneidfaden durch. Das sind äh, relativ scharfe Nylonfäden und ähm, dass du das einmal quasi von innen und dann einmal von außen hast. Und dann schneidest du quasi diese ganze, äh, diesen ganzen Kleberand, der das auch abdichtet, schneidest du dann run, ähm, durch. Also du musst es einmal quasi rumschneiden. Mhm. Und offensichtlich bei der, bei der Tour, wenn du das halt innen falsch hält, hältst und du ziehst es über die Innenverkleidung, schneidet der halt die Innenverkleidung durch. Ah. Und das ist denen auf der Beifahrerseite tatsächlich gelungen an drei Stellen. Und das habe ich zuerst gesehen und äh, das war schon sehr auf die Laune passend, weil in dem Moment war klar, das ist noch nicht durch, das Thema. Und für mich war das so, scheiße, Steinschlag, jetzt musst du in die Werkstatt, hast du eigentlich keine Zeit, hast zweimal keine Lust. Okay, und jetzt ist das Thema nicht etwa durch, sondern jetzt geht das wieder los. Jetzt musst du dich mit denen auseinandersetzen. Du hast eigentlich gar keine Lust, das zu reklamieren, obwohl die natürlich einen Fehler gemacht haben. Und du musst dann da wieder hin und dann müssen die das wieder reparieren.
1: Ja.
0: Und dann guckte ich so in den Rückspiegel und denke mir, der ist doch schief. Und dann haben sie auch tatsächlich äh, diesen Rückspiel, der, der wird ja auf diese Scheiben aufgeklebt. Ja, das ist halt schief. Ärgerlich. Komplett ärgerlich. Also wirklich. Und dann habe ich Fotos gemacht an dem Morgen und habe das glücklicherweise kam am Tag vorher so eine Kundenzufriedenheitsumfrage von Carglass. Ah, praktisch. Die habe ich mal genutzt, um äh, da so meine Erfahrung reinzuschreiben. Und dann haben sie jetzt äh, auf der letzten Folie quasi gesagt, letzte Seite, ja, und uns würde freuen, wenn sie hier auf dem Portal eine Bewertung von uns hinterlassen. Und das habe ich natürlich dann, mhm. weil die Linie doch äh, zuvor kommt. Mhm. Und binnen äh, einer halben Stunde war dann das Social-Media-Team bei mir quasi und meinte, oh, das tut uns leid. Ähm, ich hatte in der Zwischenzeit auch schon an was an die allgemeine Info das oder an die Filiale hier in München eine E-Mail geschickt. Und wo ich das auch nochmal beschrieben hatte mit Fotos. Und da antwort, hatte mich dann den letzten Donnerstag jemand angerufen und zwar der Stationsleiter von dem von der Niederlassung hier. Ah. Und er sagte auch ja, Innenverkleidung, die bestelle ich Ihnen, habe ja die Teilenummer ähm, und Scheibe was ich nicht wusste, ich bin davon ausgegangen, k hat das schief reingeklebt, diesen Innenspiegel. Der sagte mir, die kriegen die vormontierte. Auf den Scheiben ist bereits die Halterung aufgeklebt seitens okay. des Herstellers. Und es könnte jetzt bei mir sein, dass das nicht eingerastet ist, dass man, wenn man den Spiegel rüberdrückt, macht einmal so klack und dann ist der gerade. Es könnte aber auch sein, dass das Ding einfach schief aufgeklebt wäre. Dann wäre das ein Mangel an der Scheibe. Er würde mir auf jeden Fall eine neue Scheibe erstmal bestellen und dann gucken sie vor Ort, ob die nochmal getauscht werden muss. Das würden sie dann natürlich machen, wenn es nötig wäre. Und Innenverkleidung würde ich auch eine neue kriegen. Nice. Letzten Donnerstag meinte er, vielleicht sind morgen schon die Teile da. Stand heute, er hat mich noch nicht wieder angerufen. Also möglicherweise sind die Teile eben noch nicht da. Aber das steht jetzt eben noch, noch ins Haus. Das fand ich ziemlich positiv, muss ich sagen, wie sie das dann jetzt hinterher angegangen sind. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber so der erste Eindruck war, okay, die nehmen dich ernst und die setzen sich mit dir in Verbindung und das war auch ein sehr nettes Telefonat. Mhm. Und ähm, ich hatte dann, ich habe Fotos bei mir hochgeladen auf die Webseite, also in so einem privaten Ordner, du musst URL kennen, damit du die siehst. Und das ist halt so bla 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 und dann Tilde und dann mein Nachname. <lacht> und dann musste ich ihm erstmal erklären, was die Tilde ist, weil die haben sie im Browser vor sich so und jetzt Tilde. Äh, <lacht> ähm, das ist diese dieser geschweifte Gedankenstrich so. ähm, ähm, und ich saß dann da vor meiner Apple-Tastatur so, ich würde Ihnen echt gern sagen, wo die ist, aber ich habe hier nur eine Apple-Tastatur, das wird Ihnen nicht weiterhelfen und, und hat Apple. er sie so doch gefunden und äh, war dann doch sehr nett alles
1: aber ich weiß es auch nicht mehr, wo die ist
0: <lacht> also beim Apple ist es, ich glaube äh, Alt-N oder so
1: ja, das ist Alt-N Ach ja, äh, bei 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 Windows ist es äh, die Plus-Stern-Tilde-Taste neben dem Ü und dem Return.
0: Ah, okay, ja.
1: Vorteil, wenn man mehrere Tastaturen greifbar hat.
0: Whatsoever, das ist äh, so geht es meinem Auto und ich werde natürlich wieder keine Originalscheibe bekommen und das hat mich tatsächlich so aufgeregt und auch diese Erfahrung mit Kaglas, dass ich zu meiner Versicherung quasi Gegangen bin und am, am, Tag der Reparatur noch den, äh, Versicherungstarif gewechselt habe, so dass ich mir in Zukunft meine Werkstätten aussuchen darf. Weil das mag irrational sein, aber ich fühle mich halt irgendwie, wenn ich zu meinem Audi-Haus fahre, irgendwie besser als wenn ich zu einem Drittanbieter fahre.
1: Okay, das, ja, Gott.
0: Ist halt so, so tickig muss damit leben. Ja, klar. Oder ich gewöhne mich jetzt an die Kacklasse. Also, an die muss ich mich eh gewöhnen. So ein bisschen hoffe ich ja auf einen Steinschlag.
1: <lacht>
0: äh, aber dass da dann eine audi irgendwann wieder zu Aber mal schauen.
1: Hattest du Selbstbeteiligung
0: an ja. äh, wie ja, viel? Ja, 150 Euro. Ja, ich auch. Das Und die Rechnung mehr. ist halt, die Rechnungen sind halt 700 Euro. Hat es jetzt der Scheibentausch gekostet?
1: Weil ich habe nämlich auch einen Steinschlag. <lacht> ist aber noch ganz klein. Man kann ihn mit einem Regentropfen verwechseln.
0: Ja, aber dann fahr doch zu Körglas und lass das Ding da parieren. Also das kostet, ich weiß nicht, das kostet, glaube ich, nicht so viel bei so kleinen Dingen.
1: Ist im Seefeld. Ist im Fahrer Seefeld.
0: Okay, das ist dann möglicherweise ein bisschen doof. Weil Richtig. da gibt es nämlich so, ne, Seefeld, da müssen sie auf jeden Fall tauschen. Ja,
1: ja äh, aus irgendwelchen... Obskuren Gründen. Ich glaube, du hattest irgendwas gesagt, wenn dann die Sonne im falschen Winkel ist, bist du dann eventuell geplendet und die Welt explodiert.
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also für mich war relativ eindeutig, ähm, dieser Riss geht vom Scheibenrand aus und ist mehr als. Da gibt es dann auch sowas. Wenn es außerhalb des Sichtfeldes ist, kannst du Risse bis zweieinhalb Zentimeter, jedenfalls so diese Größenordnung können sie wohl auch noch reparieren. Aber sie können es nicht reparieren, wenn der Riss erstens zum Scheibenrand irgendwo geht. Mm. Und zweitens, wenn er halt im Sichtfeld ist oder länger.
1: Ja, also. 10
0: cm, um also das war schon echt amtlich. Ich frage mich, wieso ich das nicht gesehen habe am ersten Tag nach dem Steinflagge Also ich habe den bekommen morgens, den Ich habe ihn gehört, ich dachte mir, oh, uh, das war aber laut. Und bin dann noch bis in die, bin in die Arbeit gefahren und ich habe es erst abends gesehen dann, auf dem Heimweg. Oh. Wahrscheinlich gegen Licht bin ich dann gefahren abends. Wahrscheinlich siehst du ihn dann besser als.
1: Kann sehr gut sein, ja.
0: So mit Rückensonne. Weiß ich nicht. Ups, ja.
1: Da habe ich am Wochenende auch einen, Sch einen Schlag gegen das Auto bekommen. Ein Spatz wollte auf der Autobahn äh, vor oh mir wegfliegen. Wäre er gerade ausgeflogen, wäre nichts passiert. Aber er ist dann in meine Richtung abgebogen und dann machte so eine Klonk. Und ich glaube nicht, dass er das überlebt hat.
0: Ach Mann, das ist immer, ach, das finde ich immer so schade.
1: Ja, das war noch nicht mal so cartoonartig. Ich hatte schon mal, dann hat es auch Klon gemacht. Ich gucke in den Rückspiegel und sehe dann einfach nur so einzelne Federn runterschweben. Ah. Das war dann so richtig cartoonartig. <lacht> Muss ich ja zugeben, ah. musste ich anfangen zu lachen.
0: <lacht> Komisch, ne, mal hast du. Ja. Ich habe noch eine interessante, eine interessante Geschichte. Ähm, aus der Wissenschaft quasi. Und zwar sagt dir der Begriff wollen nicht Manuskript was?
1: Ja, das sagt mir sogar was.
0: Weil, okay, ich erkläre es dir trotzdem, weil vielleicht Oh nein, das sagt ist. mir nichts.
1: Erklär mir doch mal bitte, was das wollen, mich, äh, wollen nicht Manuskript alles, ist. Also er, er
0: will nicht Manuskript. Das wollen nicht Manuskript. Das ist ein, es ist lange ein Rätsel äh, in der Kryptographie oder vermutlich in der Kryptographie gewesen, ähm, ein Wojnichmann, das Wojnich-Manuskript ist ein 1912 entdecktes Buch, benannt nach seinem Entdecker, das war ein Buchhändler, äh, der hieß äh, Wilfried Michael Wojnich, um, das ist ein, ein Buch, handschriftlich viele Bilder botanische Bilder also du hast nackt, ja, nackte Menschen ist jetzt nicht botanik aber du hast so sowas wie Nixen oder so du hast mhm. viele Pflanzen wo auch immer nicht oder nicht oft nicht immer klar ist um was für Pflanzen handelt es sich da und ähm, dieses Buch diese Handschrift in diesem Buch ist nicht oder wurde ewig nicht entziffert Mhm. Mehr oder weniger. Und es haben sich wirklich Generationen äh, von Kryptografen und auch anderen Hobbyforschern dort die Zähne ausgebissen. Ähm, die wussten nicht, la lange war auch nicht klar, ob das überhaupt einen Sinn hat. Ist das überhaupt tatsächlich ein Code, den wir da haben oder ist das einfach nur eine Kunstschrift ohne Bedeutung? irgendwelche Zeichen aneinandergereiht, komplett bedeutungslos.
1: Ja, es steht auch im Raum, dass der Herr Wollnig äh, das Manuskript selbst erfunden hat, dass es das quasi von ihm ein Fake ist. Das äh,
0: kann sein, ja. Ich habe da mal ein Buch zugelesen, da, das muss ich raussuchen, das habe ich gerade nicht präsent. Also das ist wirklich ein gesamtes Buch über die Geschichte, also auch über die Entdeckung und was es dann für Ansätze gegeben hat, um eine mögliche Bedeutung herauszufinden von dieser Schrift, die alle gescheitert sind in diesem Buch. Und es wird allerdings irgendwann doch eher langweilig. Also, Aber es ist ganz interessant zu merken, mit was sie da alles rangegangen sind. Diese Wort- oder Buchstabenhäufungsgeschichten, mhm. weil die Buchstaben kommen ja je nach Sprache unterschiedlich häufig vor. Und jetzt letztens, naja, hier steht April 2018, es ist ungefähr ein Jahr später in meine Wahrnehmung ge, getreten, äh, wurde ein Paper veröffentlicht, äh, wo sich ein Autor, war es glaube ich, ich habe es gerade nicht präsent, ich muss mal gerade das PDF öffnen, äh, der offensichtlich äh, die Bedeutung, oder wie ich das oft Bedeutung, oder ich weiß nicht, wie ich es nennt, dieses hat. Und letztlich geht es wohl tatsächlich um Botanik und äh, so eine Art Rezeptbuch, also ein bisschen Medizingeschichte. Das ist das, was man auch vermutet hat anhand der Bilder, die da gemalt sind. Aber er stellt auch nochmal fest, diese Bilder haben mit der Realität nicht viel zu tun. Das kann auch Absicht sein, weil wenn du dieses Buch ähm, mhm in unterschiedlichen Gegenden verbreitest, hast du vielleicht die Pflanzen. die Diese gibt es dann da vielleicht gar nicht. Das ist also irgendwie gar nicht so so wirklich wichtig, wie die Pflanze im Detail aussieht, sondern wichtig ist eigentlich, wie du sie anwendest oder wie du das, was du sonst damit machen kannst, anwendest. Dieses Produkt, was aus der Pflanze hergestellt werden kann. Ich muss gestehen, ich habe es nicht komplett gelesen. Das sind 47 Seiten. Und der hier heißt äh, Gerard Edward Cheshire und gehört zur University of Bristol. Und es ist eingereicht worden im Mai 2017 zur Veröffentlichung. April 2018 ist es auf der Webseite als veröffentlicht geführt und im März 2019 ist es in meiner Wahrnehmung dann endlich gelandet. Wollte ich nur erwähnen, weil für mich war so das Wollnich-Manuskript auch immer so, naja, ist nicht so, dass ich jetzt der große Kryptograf bin und das ver verfolgt hätte, was da so passiert täglich, aber Wollnich-Manuskript dadurch, dass ich ein Buch darüber gelesen habe, was für mich irgendwie schon so ein bisschen, dass ich auch dieses Buch an sich sehr, sehr schön finde. Rein mhm. optisch.
1: Also ich äh, kenne es hauptsächlich dadurch, dass ich äh, bei den Science-Blog Klausi's Kryptokolumne äh, verfolge. Mhm. Da kommt dann regelmäßig äh, die Meldung, das ich manuskript wurde schon wieder entschlüsselt. <lacht> <lacht> ähm,
0: also man weiß nicht so genau, wie wie tragfähig das jetzt ist.
1: Also was man halt weiß, es scheint irgendwie eine natürliche Sprache im Hintergrund zu sein. Ja, wie du schon gesagt hast, aufgrund von Häufigkeitsverteilung von Buchstaben kann man relativ easy, äh, sage ich jetzt einfach mal, äh, auf, auf Sprachen schließen. Also es ist, je ja, nachdem, was für eine Verschlüsselung dahinter liegt, kannst du eher sagen, das ist ein ver verschlüsselter französischer Text. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber höchstwahrscheinlich französisch.
0: Naja, das funktioniert aber nur, wenn du eine schlechte Verschlüsselung hast. Sowas wie die cäsar wo du einfach nur verschoben bist.
1: Ja, das funktioniert sogar auch schon ein bisschen bei besseren Chiffren. Ähm, also
0: dieser Ansatz ging aber beim voynich manuskript wenn mich nicht alles täuscht, fehl. Nur um das zu erwähnen.
1: Die verteilen, also die haben sich anguckt äh, Wortlängen, äh, Buchstabenverteilungen und das machte alles einen natürlichen Eindruck. Ja. ja ähm, Vermutung okay. war, dass dann äh, in der Kryptographie quasi Buchstaben mit ähm, Buchstabenkombinationen ausgetauscht wurden. Ja, aus dem A machst du ein B, C, X. Aus dem B machst du ein FjK. Äh, quasi eine Substitution, die nicht 1 zu 1 ist, sondern 1, ich sage jetzt mal 1 zu 3. Das sind drei Buchstaben. Äh, das würde dann aber die Wortlängen siehst, verändern. Mhm. Da gibt halt zig Theorien und äh, ich, ich verlinke also dann auch ums, mal die ums mal, genau. Kolumne von Klaus.
0: Ja. Deshalb und äh, ich, ich, ich scrolle gerade so ein bisschen durch diese Conclusions hier, die wir auf Seite 40 des PDFs beginnen. Das Alphabet, was Sie verwenden in diesem Manuskript, ist relativ schmal, hat nur 15 Buchstaben. Na, und das sind also halt Sachen, wo dann irgendwo komisch äh, erscheint. Also es könnte auch Vulgar Latin oder Proto-Roman sein. Es kommt irgendwie frühes Mittelalter eventuell. Also ich, ich, äh, vielleicht war das doch ein bisschen schnell zu sagen. Sie haben es entschlüsselt, weil das klingt für mich jetzt so, als sei das, ja, könnte sein, könnte sein. Also, vielleicht muss ich das PDF mal lesen. Aber äh, Klausis Krypto-Kolumne ist schon echt spannend, der, der, der folge ich auch. Und der ein bisschen was an diesen kryptografischen Themen hat, der kann ja auch in Zukunft, das wollen ich Manuskript mal im Auge behalten. Ich vermute auch tatsächlich, dass wenn es 2017 eingereicht wurde, 2018 veröffentlicht wurde. Und das wäre wirklich eine valide Entschlüsselung gewesen, dann hätte das möglicherweise andere Wellen geschlagen.
1: Ja, das vermute ich nämlich auch.
0: Also ich nehme alles zurück, wir können den Punkt streichen, das Voynich-Manuskript ist vielleicht immer noch in einem spannenden Status.
1: Aber es ist natürlich für Hobby-Kryptografen eine schöne Herausforderung, da mal dran zu gehen. Vielleicht hat man ja die richtige Idee und kann es knacken. Ich Klar, mein,
0: also man fängt immer mit dem Schwersten an. Ne? Man muss ja dann, man muss ja zurückschalten können, wenn man es nicht schafft.
1: Da weise ich nochmal auf diese Klaus-Krypto-Kolumne hin. Er hat regelmäßig ähm, verschlüsselte ähm, Nachrichten, zum Beispiel äh, Brieftauben, Postkarten aus Ohio, mhm. wo ein äh, verschlüsselter Text drauf ist. Und häufig ist das so, dass dann Leser von ihm sich hinsetzen und anfangen, das zu äh entschlüsseln. und Teilweise sogar mit Erfolg.
0: Ja. Ja, ja. Die hat natürlich auch eine Leserschaft, die wahrscheinlich sich auch rekrutiert aus stark an, an Kryptographie interessierten Menschen. Ja. Auf alle mit Fälle. einem auch mathematischen oder linguistischen Hintergrund. Das Spannende ist ja bei diesen ganzen Krypto-Sachen dass du eben nicht nur Mathematik brauchst, sondern tatsächlich auch eben diese linguistischen Analysen fährst oder fahren kannst oder vielleicht wird die Kombination halt erst dann zum Ziel führen. Das finde ich so wahnsinnig spannend an dieser Geschichte. Ja,
1: Das ist auf alle ja. Fälle interessant.
0: Whatever, sowieso, ähm, äh, Kryptographie. da gibt es ein, äh, ein Buch von, ich glaube, Simon Singh heißt der gute. Mhm. Ähm, was ist denn das? Hidden... Hidden äh,
1: Messages oder so ähnlich.
0: Genau. Geheime Botschaften. Äh, heißt auf Deutsch. Das kann ich da nur sehr ans Herz legen. Dieser, Ich glaube, da bin ich auch zum ersten Mal über das Woinich-Manuskript gestolpert in diesem Buch. Und äh, der zieht halt oder zeichnet die Geschichte der Kryptografie mal so ein bisschen nach. Und was es, was es für Möglichkeiten der Kryptografie gibt. Also Verschlüsselung, genau. Äh, An, und sie hat auch wahnsinnig schöne Bücher geschrieben. Ich lese ihn sehr, sehr gern, muss ich gestehen.
1: Ja, was er auch geschrieben hat, ist die Mathematik der Simpsons.
0: Homers letzter Satz. Äh, Homers letzter Satz, sagen wir es mal so. Ja, genau. Simpsons und die Mathematik, das stimmt. Der hat noch mehr geschrieben. Der hat auch geschrieben äh, Fermars letzter Satz. Wo es um eines dieser Jahrhundertprobleme geht, nämlich für Mars' letzter Satz.
1: Ist der nicht vor kurzem
0: gelöst worden? Der wurde gelöst, genau. Ich glaube, das ist die Dokumentation der Geschichte, die zu der Lösung geführt hat, wenn mich nicht alles täuscht. Ah ja, okay. Und Homers letzter Satz, und ich habe dich jetzt so ein bisschen unterbrochen, weil ich will gar nicht gespoilert werden, denn dieses Buch steht hier noch ungelesen.
1: Also ah, die äh, Mathematik der Simpsons?
0: Ja, ja. Ich habe tatsächlich ja mit Simpsons gar nicht so viel zu tun gehabt, aber ich habe mal wieder Lust gehabt auf ein Simon-Sing-Buch.
1: Ist interessant, weil äh, <lacht> da ist auch der äh, letzte Satz Homers ist glaube ich sogar äh, bei Simpson. irgendwo im Hintergrund an der Tafel ist eine Lösung hingeschrieben worden und mhm. äh, da sind halt sehr viele Leute drüber gestolpert <lacht> und haben sich gewundert, was zur Hölle macht das da, aber da ist dann quasi durch einen mathematischen Taschenspielertrick wurde das dann aufgelöst es ja, wurde quasi gecheatet aber das mhm. ist äh, bei einer relativ langen Formel und Herleitung nicht so einfach sich ersichtlich und das hat er sehr große Wellen in der Mathematikwelt und Simpsons-Welt, die sich da ja stark überschneidet, äh, aufgeworfen, weil da ein, ja, also Nobelpreisverdächtige Lösung in einem Comic hinten auf so einer kleinen Schultafel geschrieben
0: stand. Ja, da gibt es auch diese Beweise, dass 1 und 1 drei ist. Die sind auch ganz interessant, sich das einfach mal anzugucken und mal zu gucken, ob man dann versteht wo eigentlich jetzt dieser Schritt ist, der diesen Beweis irgendwie erst möglich macht, der natürlich nicht valide ist, ja. aber der manchmal gar nicht so einfach zu erkennen ist. Du hast es eben Tauschenspieler genannt, genau.
1: Äh, ganz kurz eine ne, ne, äh, abschweifende Frage. Es, ja. geht um, es geht um Mathematik, es geht um Rechenregeln. Also da ich schon das Wort Rechnen verwende und nicht Mathematik, klar, wo wir uns hinbewegen. Wir haben die Regel Punkt vor Strich. Eins ja. plus zwei mal drei. Ja. Man rechnet zuerst zwei mal drei und dann plus eins. Exakt. Gibt es auch die Regel, in welcher in welcher Richtung ich zuerst machen rechnen muss? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage 1 ja eins mal zwei durch 3,
0: Ich meine immer von links nach rechts.
1: Könnte ich ja auch sagen, ich mache erst 2 durch 3 mal 1. Oder ich mache einmal zwei durch drei. was jetzt auf dasselbe hinausläuft, glaube ich. Aber sobald man die 1 nicht nimmt, klar. Weil dann ist es nicht mehr eindeutig.
0: Ja doch, es ist glaube ich immer links nach rechts.
1: Ja, ich, ich war mir jetzt nicht sicher. Ich habe natürlich auch nicht nachgeguckt. Von der Programmierung her weiß ich, es wird von links nach rechts äh, Zweifelfall gegangen. Es
0: ist natürlich die Frage in der arabischen Welt. Wir rechnen ja mit arabischen Zahlen. Genau. Und die Araber in der Schriftsprache, die schreiben ja von rechts nach links. Ja gut, sobald Warum du halt die dann
1: umgekehrte polnische Notation bei uns verwendest, <lacht> dann hast du das Problem ja auch nicht mehr, weil die ja die Reihenfolge quasi naja, direkt...
0: Naja, schon. Du musst es halt korrekt eingeben. Und naja, 1, 1 plus wäre ja so 1 plus 1 in der UPN. Ja. Na, du legst dir die zwei Werte auf den Stack und machst dann mit dem Operator, der Plus-Operator liest zwei Werte vom Stack und legt einen zurück. Und, äh, ja, damit machst du natürlich auch von links nach rechts, weil du legst dir die Werte, den linkesten Wert legst du unten auf den unten auf Stack, der zweite Wert kommt drauf und dann machst du ein Plus. Es wäre ja interessant zu rechnen, was ist denn 2, ähm, Enter, 4, Enter geteilt in der UPN? Ist mhm. das 4 durch 2 oder ist es 2 durch 4?
1: Da fragst du hier die richtige Person. Wenn ich jetzt links ich neben glaube, mich greife, habe ich einen TI-Text Instruments. Ja,
0: kann der UPN. Ist das so ein War das
1: nicht die TI82 mit Die den HPs, UPN? die HP. Die können, HPs waren das. Ah, stimmt. Die
0: HPs konnten UPN. Ach oh, ja, UPN ist auch furchtbar. Ich hab, ich hatte mal ein HP mit UPN, ich habe mir jetzt verkauft. <lacht> Sorry.
1: Ich habe beim Aufräumen halt den TI82 gefunden. Ich glaube, da läuft mittlerweile auch Doom drauf, also wenn man das entsprechend patcht.
0: So, ich habe hier einen RPM-Kalkulator. Ja, was habe ich gesagt? Zwei Enter. Vier Enter geteilt ist 0,5. Ja. Also du legst, genau, du legst die zweite drauf, dann die vier, geteilt nimmt dann den ersten durch den zweiten, also den älteren Wert durch den neueren Wert, okay. Besuchen
1: Sie uns auch nächste Woche bei Jens und Nils Rechnen. <lacht> <lacht> Andere Podcasts, ja. War ich, jetzt nicht, mehr, war ich jetzt nicht so
0: sicher, war ich jetzt nicht so sicher, wie das UPN macht, aber okay. Wieder was gelernt. Wir sind ja ein ein Podcast, der über Kryptographie und äh, UPN ist auch ein Grundwerkzeug der starken Kryptographie, müssen wir sagen. Müssen wir das? Ist es das? Ja, äh, äh, bestimmt.
1: Ja, garantiert. <lacht> äh, Mathematik, äh, Formeln, richtig. Ja, ja ich, ich habe mal die äh, Wikipedia, die Wikipedia-Artikel, den Wikipedia-Artikel, ist dann verlinkt. Genau. Mathematik. Apropos Mathematik. Ja. Ich habe tatsächlich diese Woche keine Datenfreiheit Nein. gefunden. Ich wette, es gab eine, ich habe sie nur nicht gesehen. Ähm, aber was ich gesehen habe, es gab nochmal äh, zu, hat mir auch berichtet, Shadowhammer. Gab's was?
0: Erinnerst du dich noch dran? Bekannt aus Funk und Fernsehen. Ähm, Shadow Hammer das was mit Firmware? Ich weiß nicht mehr genau.
1: Ja, das ähm, unterm Strich war das was mit Firmware. Ich habe es auch nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Ich hatte gehofft, dass du jetzt ein bisschen länger redest, dass ich noch mal kurz Schlagwort nachlesen kann. Also, äh,
0: Shadow Hammer ist ja Englisch. Ja, äh, genau. Der Schattenhammer. Gibt es ja auch ein deutsches Wort für?
1: Ach, genau. Ich. Äh, hat aber nichts mit den nordischen äh, Sagen und Mythen
0: zu tun. Ähm,
1: das war Thor's Hammer. Ja, genau. <lacht> Möllnir, aber egal. Der bei oh, den meisten, bei den meisten äh, Darstellungen immer falsch dargestellt wird, weil Möllnir hat einen normalen großen Hammerkopf, aber einen zu kleinen Hammerstiel, weil Loki den Zwergen, als sie den ge äh, geschmiedet haben, Metall geklaut. Okay, lassen wir das. <lacht> Was? Also, der Shadowhammer, das <lacht> Nein, geht. ich finde
0: das wirklich interessant.
1: Es gibt so ein...
0: <lacht> 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 Tatsächlich, jetzt mal ein ganz kurzer Einwurf. Die, diese ganzen Sagendings da, die muss ich irgendwann mal lesen. Ich glaube, das ist wirklich spannend.
1: Ja, das ist wirklich spannend. Es ähm, zu empfehlen. Also wirklich zu empfehlen.
0: Gibt es da ein gutes Buch?
1: Ähm... Ja, was heißt gutes Buch? Es gibt das Buch, was ich habe, <lacht> ist irgendwie aus den 60ern, nordische Sagen, ähm, aber ich habe jetzt keinen Namen im Kopf und es ist im okay, Karton. Alles klar. ist
0: ein Schuber, es ist, Schuber, äh, ist es nicht noch eingepackt? Äh,
1: nein, nein, es ist noch in einem Praktiker-Umzug-Karton ah, okay, und wenn man überlegt, ach, wann Praktiker so. Pleite gemacht hat, weiß man, wie lange die Kartons bei mir oben stehen.
0: Die gibt's nicht
1: mehr. Nee, Praktika gibt's nicht mehr. Also nicht nicht in äh, Deutschland. Ich glaube, die gibt es noch in Ungarn oder so, aber äh, okay. das ist auch nur noch Name. 25% außer auf Tiernahrung. Das ist keine.
0: Hat ja nicht so gut geklappt.
1: Nee, ne? Naja, auf alle Fälle ähm, ist dieser Shadowhammer ist eine Schadsoftware gewesen, die über Asus Live Updates verteilt wurde. Und äh, Was hat
0: Asus da geupdatet? Also die machen ja viel. Asus macht ja Grafikkarten und Mainboards.
1: Ja, das war dann fürs Mainboard.
0: Für Mainboard, okay. Mhm.
1: Und ähm, das hat dann so die BIOS, UFI-Updates und so quasi ja angesteuert und angetriggert. Und dann hatten wir schon von Intel gesprochen, da gibt es ja dieses äh, ähm, wie heißt das, ähm, ME, die Management Engine. Engine, genau. Die ist dann irgendwann mal von Kaparski-Wissenschaftlern oder Forschern geöffnet worden. Die haben mhm. da Flaws gefunden. Und die sind dann noch weiter in der Analyse von diesem Shadowhammer äh, weiter in das ganze Ding eingedrungen. Und haben dann ähm, tatsächlich noch weitere Debug-Möglichkeiten gefunden, dass du diesen Intel-Chips sagen kannst, okay, jetzt gib mir nochmal Zugriff auf diese Speicherbereiche und sag mir mal, was ist denn jetzt da los und signalisier mal, wenn da ein Fleck gesetzt wird und so Geschichten. Mhm. Und äh, das ist erstmal interessant. Oh, beim Disassemblieren Oh, ich äh, verwechsel hier gerade mehrere Sachen. Sorry, 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 vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Wo fangen wir wieder an? Wir fangen nochmal beim Shadowhammer an. <lacht> Und <lacht> er hat, <lacht> hat auf alle Fälle Schadcode an etwa eine Million Benutzer ausgeteilt. Das ist Update, dieses Update-Feature von Asus.
0: Und das war eine Firmware oder was war das? Eine das, aktualisierte Firmware. Ja, genau. Okay. Also ein BIOS.
1: Genau, ein BIOS Update im Grunde.
0: Wie man das früher genannt hat.
1: Und da das dann automatisiert passiert, äh, hat es halt relativ viele Rechner betroffen. Mhm. Wobei angeblich nach Disassemblieren des Schadcodes und äh, Analyse des Schadcodes haben sie MD5 Hash -Sum von äh, Mac Adressen gefunden. Mhm. Was lernen wir daraus? MD5 ist offen.
0: Ja, MD5 ist nicht mehr sicher, so also wirklich. Also,
1: das kannst du irgendwie selbst äh, MAC-Adressen wieder zurückrechnen. Also, zurückrechnen ist es ja nicht wirklich, aber...
0: Ich benutze MD5 noch, um die Dateiintegrität zu prüfen.
1: Ja, dafür ist es auch ausreichend. Das ist ja auch eine Sache, die man in der Kryptografie... Äh, ja, das ist eine goldene Regel. Es muss nur lang genug sicher sein. Ja, wenn ich... Äh, einen Code habe, der verschlüsselt äh, morgen um zwölf geheimes Treffen am Brunnen, dann äh, reicht es, wenn der gegen die Angriffe für 48 Stunden standhält. Danach ist es egal, es ist Treffen gelaufen.
0: Wenn, naja, nee, würde ich so nicht sagen, weil möglicherweise ist es trotzdem wichtig, dass dieses Treffen stattgefunden hat und auch das Wissen muss vielleicht auch in der Zukunft geschützt werden. Aber grundsätzlich ist das ein Aspekt, da hast du schon recht, da kann man sich Gedanken machen, wenn es halt wirklich egal ist, dann kann man das so betrachten. Viel wichtiger finde ich den Umkehrschluss, Kryptographie rottet. Ja. Also wenn du, wenn du jetzt was verschlüsselst mit einer Verschlüsselungstechnologie, die jetzt als sicher gilt, ist diese Technologie in zehn Jahren möglicherweise nicht mehr sicher. Und das hat hauptsächlich damit zu tun, dass die Technik in zehn Jahren einfach viel, viel weiter ist, dass du viel mehr Rechenoperationen, viel mehr Tests machen kannst. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass vielleicht in der Zwischenzeit dann ein Angriff auf das kryptografische Verfahren bekannt wird, weil die Krypto kaputt ist, konzeptionell. Aber selbst wenn sie nicht kaputt sein sollte, hast du eben in zehn Jahren deutlich äh, oder ähm, deutlich andere Möglichkeiten, weil du schneller Blut kannst oder weil du ganz anders Sachen drangehen kannst. Ich weiß nicht, dieser mysteriöse Quantencomputer. Ja, ob vielleicht kann der dir ja helfen. Ähm, so Sachen.
1: Genau, das ist ja die, das Horror-Szenario, dass äh, Dollar- Geheimdienst äh, den Quantencomputer im Keller stehen hat und die üblichen Verschlüsselungen quasi nicht im Jahrhundertenbereich, sondern im Tages- oder im, Stu im stunden minuten knacken kann. Ähm, Wobei
0: was? dieses, genau, dieses Kryptografie, das fällt uns halt immer, immer wieder auf die Füße, weil ganz häufig ist es ja so, dass Firmen, wenn sie mal was implementieren, irgendwelche Kundendaten setzen, irgendwelche Passwörter, tralala, und sie machen das zu einem Zeitpunkt X, und sind wir mal ganz optimistisch, sie machen das zu diesem Zeitpunkt X korrekt. Ja. Dann müssen Sie irgendwann den Schritt aber gehen und sagen: Okay, dieses Verfahren, was wir benutzt haben, ist jetzt alt und wir müssen das neu verschlüsseln und wir müssen erstmal mal einen Weg finden, wie man das überhaupt macht. Du hast ja da letztes Jahr, letztes Mal so ein bisschen erzählt, was ihr da für ein Problem habt mit so mit einer Datenbankmigration. Du hast in der alten mhm. Datenbank ein kryptografisches Verfahren gehabt. Ähm, in der neuen hast du es nicht und du weißt aber den Klartext nicht, weil du speicherst ja Passwörter eigentlich nie so, dass du äh, das Passwort zurückrechnen kannst. Sondern Passwort ist ja in der Regel ein Kunde gibt die legt ein Passwort fest, ähm, es wird sofort Kryptografie drauf angewendet und dieser kryptografische String wird dann in die Datenbank geschrieben. Genau. Und wenn du jetzt hingehst als Kunde und du meldest dich an, dann wird dieser String, den du angegeben hast als Passwort, wird wieder verschlüsselt und dann wird geguckt, gleichen sich die kryptografischen Strings. Das ist nicht so, dass, ah, der hat jetzt das Passwort Test123 eingegeben, ich gehe mal in meine Datenbank, entschlüssel mal, was da drin steht und guck dann, ob der Plaintext identisch ist.
1: Zumindest sollte es so sein, ja.
0: Zumindest sollte es so sein. Genau, und dann hast du natürlich möglicherweise ein Problem. Also wie kriegst du denn alte oder Passwörter im alten Verfahren in das neue Verfahren überführt?
1: Oder deine Lampen, deine ganzen IoT-Devices. Ach komm,
0: IoT ist sowieso, also wer sich IoT ins Haus holt, der hat den Knall nicht gehört. <lacht> Entschuldige.
1: Ja, das Problem ist Genau das, was du beschrieben hast. Ich, ich habe, selbst wenn ich da jetzt modernen äh, WLAN-Standard reinsetze und mir wirklich Gedanken machen über die Kryptographie, irgendwann ist das Ding offen, irgendwann ist die Rechenleistung der Allgemeinheit so groß, dass das Ding halt in Minuten- oder in Sekundenbereich geknackt ist.
0: Und das ist tatsächlich ein riesen Problem, weil gerade im IoT-Bereich, in so einem wahnsinnig schnelllebigen Bereich, oder wo du quasi so wegwerf dinge baust, die dann Intelligenz an Bord haben, so eine Birne. Ja. Ja. Äh, wenn der Hersteller das neue Modell auf den Markt kriegt, spätestens dann kriegst du kein Firmware-Update mehr für die alte Birne.
1: Natürlich, weil die. Falls du es überhaupt kriegst. Richtig, weil die wird ja nicht gepflegt. Ja, dann wird dann die Hardware wird entwickelt, Und dann geht dann irgendwie ein Auftrag nach Fernost oder sonst wohin. Macht mir mal eine Firmware dafür fertig diese und diese Feature sollst du haben, das bekommen die und nicht mehr. Ja, und dann äh, läuft das halt so lange, wie es gut geht.
0: Und an diesem Punkt wird dann klar, wo der Wert von Open Source Software und einer starken Community eigentlich liegt. Richtig. Ja.
1: Weil im Grunde du so, so Sachen äh, Open Source haben, damit sie nicht einfach verschwinden wie so ein Google Plus.
0: <lacht> ja. Ja, verschwinden und Open Source, das ist so eine Sache. Kann um,
1: natürlich auch passieren, aber es ist, also du hast zumindest eine Chance, an den Quelltext zu kommen. Irgendwer wird wohl noch eine Diskette haben.
0: Ja. Ich, 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 Im Idealfall läuft es ja so wie mit dieser, mit dieser alternativen Router-Software. Uh, OpenWRT oder mhm. damals gab es ja auch DDWRT. Und ähm, ich habe tatsächlich bei, bei der Mutter meiner Freundin noch so einen alten WRT-54GS-Router, ich weiß nicht, ob dir der was sagst. Linksys. Ähm, das war so einer der bekanntesten Linksys-Router damals, ist auch schon uralt, das, der hat nur einen 100 Mbit-Switch drin, ich weiß gar nicht, wie schnell das Warninterface interface ist, 10 Mbit oder so. Also jetzt nicht, äh, benutzt du heute in der Regel eigentlich nicht mehr. Aber an den Anschluss passt der ganz gut dran, weil da fallen nur 10 Mbit aus der Wand. Und das ist halt der erste, der wurde also wahnsinnig bekannt, äh, diese, der wurde richtig ikonografisch. Also wenn ihr jetzt ein Foto seht, wenn ihr auf die Shownotes guckt, äh, WRT54GS von Win von Linksys, man kennt den als Bild. Ja, und äh, das, der hat seinen... Sein, sein Fame deshalb, weil dafür gab es dann sehr, sehr schnell eine Open Source Firmware und äh, mit dem Projekt bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube mit dem Projekt startete dann DDWRT und OpenWRT und es gab noch mehr Konsorten, die darauf lie liefen ja. und das sind ja heute tatsächlich alternative ähm, Router-Firmwares, wenn du mit deinem Telekom-Router nicht zufrieden bist und äh, niemand ist mit seinem Telekom-Router zufrieden, weil der halt künstlich beschnitten ist und eigentlich viel mehr kann, dann kannst du da OpenWRT installieren oder DDWRT und dann kann, kann der halt alles. Und es ist halt Open Source und es wird von der Community gepflegt. Du bist eben nicht mehr abhängig von Links. Es hat jetzt ein neues Modell und deshalb kriegt das für das alte keine Firmware-Updates mehr.
1: Ja. Und das Schöne ist, teilweise äh, sind da Leute dran, die sehr, sehr viel Zeit investieren, den Code zu optimieren. Das heißt, du kriegst entweder Performance noch raus oder die Lebenszeit der Hardware verlängert sich halt drastisch.
0: Definitiv, genau. Also wenn du dir anguckst, vielleicht habe ich auch einfach Glück, aber der DDWRT, äh, wann wurde der denn? Wurde im Dezember, das erste Modell wurde im Dezember 2002 veröffentlicht. Jetzt lass mein von 2006 sein, den ich da habe. Ja? Aber das sind mal, das sind... 13 Jahre, 12 Jahre. Und ich meine, das ist ja funktionierende Hardware. Ich meine, natürlich, jetzt ist der an der Grenze, wenn es jetzt da ein Geschwindigkeitsupdate gibt am Internet, dann überlegst du dir natürlich, kann der noch, will ich den jetzt mit 10 Mbit weiter betreiben auf dem Warninterface oder muss da jetzt tatsächlich langsam mal was Neues her? Sehr Aber klar. in der IT sind 12 Jahre eben, wow.
1: Das ist wirklich lang, ja. Und
0: das, der war damals auch nicht teuer. Das ist halt eines dieser Modelle, was du heute unter Plasterrouter irgendwie hast. Aber damals war ja irgendwie, waren ja die Plasterrouter auch noch eine höhere Qualität, als Plasterrouter heute an Qualität haben. So, dass, wie heißt das da? Gibt es doch so ein Design, dass die nach, nach wenigen Jahren kaputt gehen, weil sie dann auch Geplante, so billig gefertigt sind, dass dann auch.
1: Opulenz. Äh. Adoleszenz
0: oder was? Oder was? <lacht> genau. Naja, jedenfalls, genau. Der funktioniert noch. Kann ich nur sagen. Ähm, ja, alternative Firmwares sind super. Obsolenz. Ich habe noch einen Punkt. Ich Geplante einen Obsolenz Punkt. heißt es. Obsolenz. so okay. Obsolenz. Ähm, ich habe ich hab mal das ist einfach zu merken. Absoleszenz. Ja, ja, sag ich doch. <lacht> Und was gab es zu essen? Silben. <lacht> ähm, äh, ich habe eine Frage. Wie organisierst du dein Wissen digital?
1: Indem ich es vergesse.
0: Okay. Ich rede von sowas wie einem Desktop-WG. Hast du sowas?
1: Nein, wofür?
0: Habe ich vergessen. Ähm, ich gehe schon, oder vielmehr dieser Gedanke, den habe ich schon relativ lange. Was ich halt mache, ist, ich schreibe mir tatsächlich so ein paar Dinge auf. Das reicht von, wie habe ich folgendes konfiguriert? Ähm, in meinem Desktop-Wiki stehen tatsächlich auch Passwörter, mhm. weil mein Desktop-Wiki nehme ich auch her, um ich per Copy und Paste so wiederkehrende Tasks. Ah, ich mache auf dem Server, ich muss folgendes machen. Ah, das ist die Kommandozeile Copy-Paste. Um, und dafür habe ich tatsächlich ein Desktop-Wiki dann irgendwann benutzt. Ich habe so versucht mit proprietären Software, auf dem Mac gibt es da DevonThink, das ist irgendwie so sowas wie Evernote im weiteren Sinne. Du hast irgendwie so ein Tool und da kannst du alles reinwerfen, Text und Dokumente und und hast du nicht gesehen. Und meine Angst war immer, wenn dann die Software mal stirbt, kommst du nicht mehr so wahnsinnig gut an deine Daten das, das ist ja auch bei E-Mails irgendwie so. Also ich bin ein großer Fan davon, wenn E-Mails als Dateien auf der Platte liegen oder so in Form von M-Box-Dateien. Also wirklich so Standards, wo es einfach diverse Tools gibt, wie du da, wie du da durchtauchen kannst. Und ähm, bei so einem Desktop-Wiki war für mich auch immer die Anforderung, ich muss das über mehrere Computer synchronisiert bekommen. Das heißt, so Spiele mit Datenbank im Hintergrund fallen eigentlich aus. Aus mehreren Gründen. Ich will nicht unbedingt eine Datenbank auf meinem Rechner haben, die dann laufen muss, die ich dann pflegen muss. Und ich hätte gern was, was sich über Git synchronisiert. Und ich habe gesehen, auf meiner ähm, Bookmark-Seite, ich habe so eine Startseite aufm, in meinen Browsern, die ist selbst gebaut. Das ist halt Ding, normales HTML, da sind so meine Bookmarks drin. Ne? Die habe ich mir da mal reingeschaut. Ah, du willst Dokumentation, hier gibt es folgende Dokumentation. Genauso habe ich einen Punkt Desktop-Wiki. Und dann Klammer auf, alt, Komma älter. Also ich habe jetzt seit letzten Tagen irgendwie die dritte Inkarnation meines Desktop-Wikis. Die erste kann ich dir tatsächlich gar nicht mehr sagen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Die, zwei, die zweite war ein Gollum. Sagt ihr Gollum was, außer Herr der Ringe?
1: Ähm, ist das nicht so ein IT-Magazin aus
0: Deutschland? <lacht> nee, das war CT. Ja, äh, also. Gollum? Nee, Golem. Achso. <lacht> uh, Gollum ist, die, ist aus GitHub mal rausgefallen. Es ist ein wiki von GitHub. Okay. In uh, Ruby glaube ich implementiert und da kommen wir auch zum Problem der Sache. Ruby ist ein ganz großer stinkender Haufen AA, habe ich so das Gefühl. Wie oft ich dieses Ding neu oder neu gestartet habe oder irgendwie wieder in meinem Ruby-Environment irgendwas neu installieren musste, weil nach einem Update wieder irgendwas nicht funktionierte. Und dann hast du da einen Ruby-Prozess, der auf einem Port lauscht und dann das gehst du da drauf mit deinem Browser. Und äh, dann ist es erstmal langsam, dann dann rührt sich da nichts, bis dieser Ruby-Prozess mal aufgestanden ist. Und selbst dann ist schnell anders.
1: Ah, das ist quasi ähm, das Python der Skriptentwicklung.
0: Python ist für Skriptentwicklung, was willst du mir sagen? <lacht> Na, Ruby ist, glaube ich, ein Contender zu Python tatsächlich, ja. Ja. Ist also es. so eine Hipster Kacke hätte ich jetzt fast gesagt. Also viele Leute sind sehr begeistert davon. Aber ich habe mich noch nicht lang genug mit dem Ökosystem Ruby auseinandergesetzt, um diesen Euf Euphorismus zu teilen, um diese Euphorie zu
1: teilen. Ja, geht mir so ähnlich.
0: Deshalb, ähm, es ist langsam. Und ähm, was nett war, du hast die Wiki-Einträge in Markdown schreiben können. Mhm. Das ging ganz gut. Und... Was ich aber nie geschafft habe, ist Dateien hochzuladen. Also das konnte Gollum so nicht. Du kannst mit Markdown natürlich auf irgendwelche Dateien so irgendwelche Bilder oder so ein Kram. Aber es fehlt so dieser schöne Mechanismus, wie man das so mit einem Button, ja, ich möchte da jetzt ein Bild einfügen, hat oder so. Ähm, das Ganze wird synchronisiert gegen ein Git-Depository, das auf meinem Server läuft. Das ist wirklich schick da läuft äh, unter macOS hatte ich so ein System-Demon, der zum einen den Gollum-Service startet, also dieses, diesen Server-Prozess, der dein Wiki ausliefert und zum anderen ist es so, dass äh, wenn du da committest, also wirklich eine Änderung machst, dann ist das ein lokaler Commit und einmal die Stunde habe ich einen Cronjob gehabt, der dann irgendwie Git-Pull, Git-Push gemacht hat. Mhm. Auf Remote. Das hat auch wirklich ganz gut funktioniert, wenn den Golem mal lief. Golum, Kol jetzt sage ich auch schon Golum. Cool. Äh, aber diese ganzen, diese ganzen Schmerzhaftigkeiten mit Ruby und ähm, ich verstehe es auch nicht so wirklich. Für mich ist Ruby eine schwarze Box, die aber eher so an den, an den Enden, an den Seiten schon so ein bisschen bräunlich schimmert. Äh, Habe ich dann überlegt, was machst du? Und auf so einem Mac läuft ja auch ein Apache eigentlich. Okay. Und den kannst du ja auch hernehmen. Also der ist dabei, der wird mit macOS ausgeliefert der, ich weiß nicht, ob er standardmäßig läuft, aber bei mir läuft er standardmäßig, äh, beziehungsweise ist das, den mache ich an und dann mache ich halt noch PHP an und dann habe ich dann PHP Environment. Und wie gesagt, Anforderung war, muss auf Dateisystem Ebene laufen, also bitte die Pages in Files ablegen und äh, muss dann über Git bitte synchronisierbar sein. Und ich bin da jetzt gelandet bei DokuWiki Mhm. Doku-Wiki ist auch Open Source. Du installierst es, dann rufst du, glaube ich, install.php auf, gibst so ein paar, ja, mein Blog soll heißen, ich bin der und der, das ist mein Passwort. Und dann hast du ein Desktop-Wiki. Dann stimmen natürlich die Zugriffsrechte noch nicht. Da musst du erst sagen, ja, der Webserver darf lesen und schreiben, alles gut. Aber dann funktioniert dein Desktop-Wiki. Und das Ding hat einen Plugin-Manager eingebaut. Und über diesen Plugin-Manager kannst du dann Plugins installieren. Mhm. Und da gibt es ein Plugin, das nennt sich Git-Backed. Und äh, was der halt macht, das ist, sobald du auf Save drückst, macht der auch ein Git-Commit und macht sogar ein Git-Push. Und wenn das nicht funktioniert, ja, dann ist das zwar erstmal blöd, aber du kannst diesem Skript auch sagen, pass mal auf, Du hast noch, hier ist ein, ein Wert, so alle x Minuten, führst du bitte einmal, führst du bitte periodisch aus, geht pull, geht push. Ähm, wichtig ist ja für so ein Desktop-Wiki, du hast nicht immer Internet und auch dann willst du natürlich an deinem Wiki arbeiten, weil du irgendwas programmierst. Du willst entweder nachlesen irgendwas oder du du fixst irgendein Problem oder du machst irgendwas und du willst da schreiben. Und dann willst du natürlich auch ähm, sicherstellen, dass das auf den anderen Computern landet. Ja klar, mhm. Und das scheint mir auch zu funktionieren tatsächlich. Ich habe jetzt den, äh, den, den Rechner auf meiner Arbeit, also auf meinen privaten großen Mac hier, auf meinem Laptop habe ich es noch nicht installiert, ähm, so installiert und es funktioniert tatsächlich out of the box. Ich habe jetzt ein paar Stunden in so ein Setup-Skript äh, gesteckt bei mir, dass ich, ich mache ein Git-Clone Git und dann clone ich dieses private Projekt. Das findet ihr natürlich nicht auf GitHub, weil da Inhalte sind, die natürlich sensitiv sind ich klone ich mir das einmal von meinem lokalen Server, mache dann einen install.sh und äh, zehn Sekunden später habe ich mein Desktop-Wiki mit allen Inhalten und das synchronisiert. Und äh, das ist, bin ich gerade begeistert. Du kannst Bilder hochladen. Also ich habe jetzt tatsächlich Screenshots. Ich, Fände ich immer total praktisch, wenn ich mal irgendwas mache. Ja, und so sieht das dann aus. Und Das ging mit Gulum halt bisher nicht in meinem Fall. Und äh, deshalb meine Empfehlung, wenn ihr sowas wie habt wie ein Desktop-Wiki oder wenn ihr dieses Bedürfnis habt, einfach, ich will mal lokal irgendwas irgendwo reinschreiben. Viele machen das ja vielleicht dann in Textdateien oder tatsächlich in so proprietäre Software, Evernote oder was auch immer. Ähm, ich habe da immer so die Sorge, dann kommt dann ein Evernote und irgendwann macht Evernote Evernote, Evernote dicht oder will dann Geld dafür und dann... Mhm. Mh.
1: Also Röd. ich, ich, äh, ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich mit diesem Problem umgehe. Ich google mir das immer wieder neu zusammen. Ja. Und zwar immer wieder, ja. ich, ich habe kein Wiki.
0: Mache ich tatsächlich manchmal so, aber tatsächlich gerade im Arbeitsbereich ist es so, dass ich da einfach auch ein paar Vorlagen habe. So Bei uns ist wenn ein Kunde Zugriff auf folgenden Service will, dann schickt dem erstmal einen Fragebogen raus. Und bevor ich da in meinen E-Mails suche, weiß ich halt, ja, das ist tatsächlich, da ist dieses Ding in meinem Wiki, dann nimmst du das einfach raus. Ja, ja, also oder das ist
1: Arbeit. Ich, ich rede jetzt privat. Pri, privat habe ich sowas überhaupt nicht. Wie gesagt, da google ich mir die Sachen, wenn ich äh, das mal wieder brauche. Was
0: ich da drin habe und was ich privat tatsächlich nutze, du hast recht, privat, ich habe überlegt, wo nutze ich eigentlich mein Wiki privat und bin dann den Gedanken mal durchgegangen, Kleidergrößen. Also ich habe auf einer Wiki-Seite stehen, äh, bei welchem Fahrradhersteller oder Fahrradkleidungshersteller ich welche Größe habe. Mhm. ja Oder oder Sportschuhhersteller. Das ist ja auch mal so, was habe ich, hab ich denn für eine Größe bei Adidas? Naja, bei jedem Hersteller fallen die Schuhe unterschiedlich aus ein bisschen. Und mit Fahrradtrikos ist es nicht anders. Und wenn ich dann weiß, ah, Rafa, mh, da brauche ich für die T-Shirts M, aber für die Fahrradtrikos L, das ist sowas, was ich da reinschreibe. Ähm, Komponentenlisten meiner Randräder. Also was ist eigentlich wo gerade verbaut? Äh, welcher Laufradsatz? Welche Mäntel sind auf welchem Laufradsatz? Das habe ich daran dann dokumentiert.
1: Okay, äh, du hast schon
0: recht, das habe ich nicht täglich. Hast recht. Ich glaube, mir macht dieser Vorgang des Schreibens mehr Spaß als äh, der Vorgang des Lesens. Lass mal kurz gucken, privat. Was habe ich denn? Also ah, Gedanken, so Migration, macOS, Linux. Da habe ich so eine Liste mal angelegt. Was sind denn eigentlich Alternativen für Software? Ja, Mama, Opa, so das sind die Sachen, der äh, was ich da so zu regeln hatte. Computernamen, eine Liste meiner Namen, was ist der Hintergrund der Namen meiner Computer? Und wenn ich mal wieder einen neuen Computer kaufe, gibt es da gibt's eine Liste von Namen, die ich cool finde, die aber noch nicht vergeben sind bisher.
1: Okay, das sind Sachen, die geben mir nicht mal in den Sinn.
0: Mein Home-Network-Setup. Welche Geräte haben eigentlich welche IPs? <lacht> ja. Sowas Und äh, okay, Boot-Options, das ist so dieser Kram. Äh, ah, was kann ich denn meinem Mac eigentlich so auf dem Boot-Screen mitgeben? Was kann der denn? Das kannst du dir auch googeln, hast du recht? Wie geht ein P-RAM-Reset? Mhm. Wie geht ein NV-RAM-Reset? Äh, so, was habe ich hier? Apache. Ah ja, wie ich bei dem Apache, wie ich bei dem Apache 2 von unter, unter Apple das Ding aktiviere. Ja, ja, so Sachen. Okay.
1: Also in, in, user dir. Firma, klar haben wir auch so eine Wissensdatenbank ähm, wie gesagt, wir sind gerade dabei von Oracle zu Postgres zu migrieren mhm. und dann hast du halt immer wieder so gewisse Sachen wie die Syntax in Oracle kannst du so in Postgres lösen ja, also entsprechend Wiki-Eintrag und jedes Mal, wenn wir da was äh, Neues gelöst haben, kommt das da rein ja. und da guckst du dann halt nach aber wie gesagt, im Privat habe ich das gar nicht. weil Ja,
0: hier sind sozusagen, wie setze ich eine Hostname bei macOS Ja, so.
1: Ja, das würde ich mir googeln.
0: Das habe ich mir mal gegoogelt. Genau, und dann gibt es hier äh, bau dir einen Bootable USB-Stick für die, die diversen macos versionen Und dann ist das halt, na ne, klar, kannst du googeln. Aber das hier ist halt genau ein Einzeiler. Und äh, da sind dann genau, ja, bei dir lokal, Nils liegt das Ding an diesem Ort. Dein USB-Stick heißt folgendermaßen, und das ist ein Einzelner, dann kannst du ihn kopieren. Das ist klar, kann ich das googeln, aber dann muss ich die. Ja, ich sehe gerade, ich, ich, ich bewege mich hier so. Ich, ich weiß, du kannst das nicht ganz nachvollziehen und so stimmt vielleicht auch. MacBook Pro, hier, mein MacBook Pro, was habe ich hier? Ach. Ah ja, der hat Probleme mit dem Hibernate, weil ich habe da eine NVME-Disk drin, die da nicht reingehört okay, ah, ich muss Hibernate Mode auf 25 setzen. Das sind so Sachen eher so, ah, ja, wenn das das Problem ist, dann musst du Folgendes tun. Und sowas suche ich dann suche ich dann da immer.
1: Ja, da da ich sowas halt nicht benutze, bedeutet das, wenn ich es benutzen würde, würde ich vergessen, dass ich es benutzt habe und würde es googeln, weil das mein Standard
0: ist. Nee, ich glaube, dadurch, dass du es dir aufschreibst, memorisierst du das dann? Nein. <lacht> okay, Entschuldigung.
1: Bin der that. Nein.
0: Und was habe ich hier? Mut, Mut, Mut. Ja, okay, wie ich Mut aufsetze mit MacOS Adressbuch Plugin, alles klar, ja. Hm. Also ich hatte
1: mir früher überlegt, hey, das ist auch super zum Blocken, da schreibst du dann rein, hey, wenn du jetzt einen neuen äh, PKMI E-Mail Verschlüsselungs-DNS Dingsi machen willst, ähm, das Aber machst du dann so und so. Ja. Und ja, man kann sich ja mal eine Blockgeschichte angucken, die zwei Artikel Halt ja, fertig. aber
0: gerade für unser, unser Freizeitprojekt, diesen Server da im Internet, eigentlich bräuchten wir sowas. Weil da, da sind ungefähr drei bis vier Köche an diesem Server. Und es wäre einfach ganz cool mal zu verstehen, wie macht denn der das eigentlich mit dem Zertifikatsupdate?
1: Ja, sagen wir mal so. Äh,
0: wie heißen denn die Befehle für die Virtualisierung, wenn, du, wenn du eine VM nicht hoch?
1: Wenn eine gewisse Person nicht da ist und wir haben ein Problem mit einer E-Mail, mhm. Genau. Dann haben wir nämlich ein Problem.
0: <lacht> Mit einer E-Mail, richtig. Das sowas. Ja, whatever. Aber ich sehe es, ey, du hast schon recht, ich benutze es tatsächlich auch eher ähm, beruflich. Ähm, da versuche ich so ein bisschen von meinem Desktop-Wiki wegzukommen und all das, was ich mir früher in meinem Desktop-Wiki ge geschrieben habe, in unser äh, du hast das Wissensdatenbank genannt. Ja, sowas haben wir auch. Da direkt reinzuschreiben dass da auch andere Kollegen was von haben. Aber ja, das genau. muss ich mir halt erstmal angewöhnen, beziehungsweise abgewöhnen. Ja.
1: Also wir, naja. haben, wir, wir haben ja äh, mehr oder weniger jedes teläschenprodukt produkt wie man ja. das heutzutage, glaube ich, über ich glaube, über die kommst du gar nicht mehr hinweg. Ich glaub, die hat jeder. wir haben auch Confluence. Ja, ja genau, Confluence als als Wiki, das ist halt relativ simpel strukturiert. Wir haben uns da jetzt auch ein Modul geklickt äh, für Kennwörter. Ja. Das heißt, du kannst sagen, hey, das ist jetzt ein Kennwort und dann äh, hast du so also eine rechte Verwaltung. Man kann es nicht sofort sehen. Man kann auf den Knopf drücken und es wird in Zwischenspeicher kopiert, also in Copy-and-Paste-Speicher vor deinem mhm. Betriebssystem. Das heißt, äh, das heißt, wenn dir jemand über die Schulter guckt und du so Wiki-Ding aufhast, sieht er nicht sofort das Kennwort. Mhm. Ja, das ist ja schon ziemlich praktisch.
0: Ja, ja, ich habe so mit Confluence so ein bisschen. Ich, ich finde es unübersichtlich tatsächlich. Ja. Also, ich kann ich finde mich da nicht so gut zurecht. Man also
1: gewöhnt sich dran.
0: Vielleicht, aber an dem Punkt und ich finde es langsam wäre das falsche Wort. Es ist nicht übermäßig langsam, aber es ähm,
1: ja, schnell ich, ist, ist auch was nicht anderes. durch
0: Geschwindigkeit. Ja, genau. Ja. Ja, aber tatsächlich ist das was, womit ich jetzt auch einfach leben muss. Es ist halt da. Ne? Und wir haben vorher auch T-Wiki irgendwie mal getestet. Das war halt an anderen Stellen gammelig. Ich glaube, ein, in einen sauren Apfel musst du beißen. Ja. Ja. Okay, also ich wollte nur sagen, Doku-Wiki, dritte lokale Desktop-Wiki, Inkarnation bei mir. Und ich bin optimistisch, Sieht schick aus, sieht nicht so hipstermäßig aus tatsächlich, wie Gollum, also Schrift ist kleiner, der ist nicht so, wie mal, was man heute so im Web hat, diese großen Schriften und dann passen fünf Worte auf dem Bildschirm und dann ist irgendwie das voll, ist halt total gut, wenn du im Pool liegst, dann kannst du es immer noch lesen, aber ich sitze halt meistens am Schreibtisch oder sonst wo, genau, ja. Um, yeah.
1: Ja, vielleicht hat ja eine unserer Hörerinnen oder Hörer ähm, da auch was im Einsatz und kann mal berichten.
0: Vielleicht es, würde ich jedenfalls. Sie es einsetzt.
1: Ich bin für sowas einfach zu undiszipliniert. Das ist leider so. Oder ja, mein ich, Leidensdruck ist halt ja. einfach noch nicht hoch genug.
0: Ich muss mal gucken. Also tatsächlich, ja. Ja, tatsächlich ist es für meine Fahrradkleidung und für die Fahrradgeschichten da benutze ich es tatsächlich im privaten Bereich für aber ja meine Let's Plays wie habe ich eigentlich damals wie waren denn die Settings bei OBS ähm, das habe ich da dokumentiert das ist hilfreich manchmal weil das kannst du auch nicht immer googeln das sollte du so für Reaper machen <lacht> ähm, Ah, und ich habe hier meine Nachbarn. ne? Meine Nachbarn, da habe ich so zehn in so einer Tabelle. Wir haben äh, Stockwerk 1 bis 10, beziehungsweise Erdgeschoss bis 10. Ähm, welcher Name wohnt denn in welchem Stock? Das ist äußerst hilfreich in einem größeren Haus, wenn du eine Paketbenachrichtigungskarte hast. Dann willst du nicht immer runterrennen zur Klingel, um dann wieder in deinen Stock oder einen drüber oder eins drunter zu fahren, weil da die Nachbarn wohnen.
1: Dafür hat man eine Paketstation. Ich sehe von. Es ist jetzt eh schon spät. <lacht> genau. Ja, so schäbigen Nachbarn, nee, 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 nee. Ja, eine Sache haben wir noch, bevor wir äh, zu Ende machen. Haben wir eine Meinung zum Brexit? Oder verschieben wir das aufs ich, nächste Mal? Oder wollen wir verschieben und behalten?
0: Ich, äh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich viertel den Kopf.
1: Ich bin gespannt, was passiert. Ich bin echt gespannt. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir jetzt zur jetzigen Aufnahme schon sagen können, wir haben den Brexit so oder so, aber es zieht ich weiß sich auch nicht, länger was ich den als wünschen der soll.
0: Ich weiß auch nicht, was ich den wünschen soll. Einerseits denke ich mir so auf die Politiker gemünzt Fahrt gegen die Wand. Fahrt mit 200 gegen die Wand. Ja. Aber das Problem ist ja, treffen wird es nicht die Politiker. Treffen wird es die Leute, die in Großbritannien leben.
1: Ja, richtig.
0: Und äh, weiß ich nicht. Auch wir, ja, das hat wirtschaftlichen Schaden, weiß ich nicht. Dem sehe ich, ja, das mag von sein. Mein Gott, uns geht's eh gut. Das können wir uns. Oh, weil Gott, da mal so ein paar, so, mehr, ein paar aber,
1: weniger BMWs und Mercedes nach England verkaufen. Aber, ja, aber, so aber diese
0: Briten da drüben, das finde ich halt meine Güte. Klar haben die sich in der Mehrheit, auch wenn sie sehr knapp war, für einen Brexit ähm, für einen Brexit gestimmt. Aber letztlich natürlich wurden sie belogen und die Populisten haben getrommelt und geklopft und es war ja noch so, dass nach der gewonnenen Wahl, an diesem Tag sind Leute zurückgetreten und an diesem Tag war klar, dass das Geld, was sie in die EU überweisen, nicht eins zu eins im Gesundheitssystem auftauchen würde. Ja. Das, das ist er, halt der Nationalismus,
1: er, der da spricht. Das kann nicht funktionieren, aber naja, gut.
0: Ja, ich weiß wirklich nicht, was ich denen wünschen soll. Ja, ich ich, 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 ich denke mir da, ich gucke mir das an und denke mir so, Leute, das kann doch nicht wahr sein.
1: Ganz ehrlich, ich bin dafür, dass sie aussteigen. Dann sehen wir, was sie davon haben. Vielleicht funktioniert das ja alles, wie die sich das vorgestellt haben, was ich nicht glaube. Und damit verspielen sich alle Vorteile, die sie sich vorher erspielt haben, weil ganz ehrlich, ich würde sie nicht mehr zurücklassen, wenn sie nicht allen Bedingungen zustimmen, wobei man auf der anderen Seite sagen kann, EU hat ihre Probleme und ich würde da auch gerne Sachen anders da handhaben wo wollen und sehen, dass es anders da gehandhabt wird, aber das bedeutet, dass man strenger durchgreifen muss und ähm, diese Strenge hat man anscheinend nicht. Da
0: stimme ich mit dir überein. Nicht alles, was die EU plant und wie was sie entscheidet, halte ich auch für sinnvoll, aber nee, ich kann nicht. ohne Grenzübertritte reisen. Ich kann in den Ländern, die EU, mit Euro zahlen. Es ist irgendwie alles sehr, sehr einfach. Ich
1: kann in Spanien telefonieren, ohne Angst zu haben, dass ich danach pleite bin.
0: Ich, können, ich könnte da sogar arbeiten. Ja, Richtig. Das ist jetzt für mich nicht relevant, aber ich könnte es. Und das ist einfach ein wahnsinniger Freiheitsgrad. Und ähm, ich weiß nicht, wenn du das
1: Angebot bekommst, irgendwie Südtirol äh, ein Jahr. Ja. Warum nicht? Ne?
0: Ja. Warum nicht? Stimmt. Also im Moment noch nicht relevant. Sagen wir so. Ähm, und gut. Lass, ich ich finde ja, lass die Nationalisten das mal lernen, dass, äh, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Aber ich würde halt gern, dass dann diejenigen, die wirklich diese Phase zu verantworten haben, das auch dann verantworten. auch wirklich leiden. Und das sind ja immer die, die eigentlich am wenigsten leiden, weil die sitzen auf, auf Geldkoffern und äh, die trifft es am wenigsten und die sind abgesichert.
1: Ja, die, die haben ja ihre Schäfchen schon alle ins Trockene gebracht genau. oder ins Erich grüne und ähm, ja.
0: Ich möchte vor der Brexit-Debatte, bevor wir jetzt hier irgendwie weiterreden und ähm, möchte ich den aktuellsten vrind podcast empfehlen. Äh, Folge 928, der Brexit und die britische Politik. Den habe ich heute Morgen tatsächlich gehört auf dem Fahrrad. Ähm, da wird so ein bisschen erklärt: mit, äh, Holger redet da mit einem äh, Deutschen, der in Großbritannien. Vorlesung hält, Lecturer, Senior Lecturer an der Uni ist. In dem Bereich, ich glaube, Recht und Politik grob, ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, aber der erklärt mal, wie die Situation da eigentlich gerade ist, weil für mich ist das komplett unverständlich. Die, die legen zum vierten, fünften Mal den Vertrag im Unterhaus vor und wieder wird er abgeschmettert und äh, dann sämtliche Alternativen werden aber auch abgeschmettert. Da ja, geht es da überhaupt nicht... gar nicht voran. Ja, ja
1: das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Wir wissen nicht, was wir wollen, aber ja. das wollen wir auch nicht.
0: Ja, und äh, der, die EU hat ja auch schon gesagt, so, wir wissen jetzt, was das britische Parlament nicht will, wir wissen aber noch nicht, was sie wollen. Und ich glaube, die Deadline ist ja tatsächlich 11. April.
1: Ja, sowas, genau.
0: Ähm, und es, wenn Großbritannien sich auf den jetzt ausgehandelten von Theresa May ausgehandelten Vertrag mit der EU Einig, dann ist es glaube ich irgendwann bis in Mai sogar noch äh, das Datum schiebbar nach hinten. Ist aber auch nicht lang. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin sehr gespannt und...
1: Äh ich lehne mich jetzt mal ganz weit raus und sage Folgendes, dass Frau May das ganze Ding einfach wieder abwickelt. Die sagt, okay, funktioniert Rücktritt nicht. Wir treten vom Rücktritt zurück.
0: Das kann ich mir bei der May nicht vorstellen.
1: Die Option ist... ist ist fast ihre letzte Option. Das oder den harten äh, nee, Brexit. Brexit
0: vom Brexit ist ja als Alternative auch abgelehnt worden. Ja,
1: das Wie ist gesagt, aber egal, die braucht keine Mehrheit. Das kann sie ganz alleine machen. Das ist ein Verwaltungsakt. Mehr ist es nicht. Da braucht sie keine Mehrheit, äh, also so hatte ich das jetzt gelesen. Ich mag nicht,
0: sein, mag sein. Ähm, hört euch mal den Print und hört du dir auch mal den Print-Podcast an?
1: Dann muss ich heute wieder abonnieren.
0: Nö, den kannst du einfach so hören. Ja, stimmt. Einfach die einzige Folge da, eine Folge drunterladen. Äh, fand ich sehr, fand ich einen sehr interessanten Podcast. Hat mir jetzt nicht komplett die Augen geöffnet, aber ich habe doch so ein bisschen was gelernt. Aber ich bin jetzt nicht schlauer. Also ich. Aber da geht es uns allen so Also es weiß ja keiner, was kommt. Und ich finde das einen kompletten Wahnsinn. Und auch wenn jetzt äh, Großbritannien vom Rücktritt zur also der Ruf ist komplett kaputt. Und auf Großbritannien verlässt sich in Zukunft vermutlich niemand mehr so wirklich.
1: Nee.
0: Also die haben den Schaden jetzt bereits.
1: Also ich, ich sag ja, Großbritannien ist wie Google. Die machen einfach irgendwelche
0: Dinge dicht und dann... Mal gucken, ob es äh, ob's Google länger geben wird als Großbritannien.
1: Ja, also eher gut. Google Britannien. Google Britannia. ja, okay. Und wer weiß. War vielleicht spannend. macht
0: ja Großbritannien ein Plus-Netzwerk auf und dann sind alle wieder happy.
1: Ja. Das Lustige ist, ich weiß von diversen Veranstaltungen, die im Januar, äh, Januar, Mitte des Jahres, so in, den, in London und so stattfinden. Wenn wirklich ein harter Brexit ist, das wird so ein Chaos, das wird so ein Chaos.
0: Ja, es wird ganz, ich, ich hab mir auch schon überlegt, bestellst du bei Rafa nochmal Klamotten jetzt, bevor die irgendwie dann der Brexit zuschlägt? Ach, ich weiß es nicht. Nee, ich mach's nicht. Ich weiß es nicht. Ach, ist das kompliziert.
1: Hm. Ja, wir werden es hoffentlich sehen. Ich hoffe, die Welt wird dadurch nicht untergehen.
0: Untergehen wird die Welt nicht. Da bin ich ziemlich sicher.
1: Ich bin gerne in England gewesen, auch wenn äh, das noch mehr Stress war als ein Umzug. Aber so ein Du hast
0: Stress. es mal gesehen.
1: Richtig. Damals. Und ich finde Schottland immer noch geil. Aber das ist ja nicht England. Mit diesen weisen Worten würde ich sagen, wir haben schon über eineinhalb Stunden.
0: Ja, aufgrund von Müdigkeit.
1: Genau. Würde ich, ich sagen. Wünsche ich dir alles Gute. Wünsche ich dir auch. Bis die Tage.
0: Bis die Tage. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank dafür. Danke für eure Ohren. Tschüss. Bis dann.